0: Я всегда выбирала что-то новое. Вот мое топливо было вызов себе начать что-то новое с нуля, где я просто ноль, и мне нужно быть специалистом там. СММ для меня то же самое. Я не знаю вообще ничего... Просто, ну, как бы приняла вызов Танцы, ничего не умею, принимаю вызов Английские, в школе, когда поступаешь в шестой класс Ничего не знаю, принимаю вызов В моей жизни вот так вот всегда И когда мне перестает быть это интересным раньше Я одним днем все заканчиваю Всем привет, меня зовут Романова
1: Лена И этот подкаст «Тыкать уже не модно» И вы не представляете, кто сидит у меня в гостях В моих гостях сидит прекрасная девушка Я надеюсь, что вы с ней знакомы Это Эм Я думаю, что многие подписаны на ее канал В гостях у Мамаджан И я знаю, что мне просто писала одна девушка Которая просила пригласить тебя, Эм в гости Ко мне на подкаст Я в шоке Я тебе не говорила, да Это было первое прикосновение Потому что она мне сказала, что Ты знаешь, Лена, я слежу за девушкой и она такая интересная, она много рассказывает о себе и еще и помогает ну, как бы психологически mm-hmm. справляться со всякими разными процессами, рассказывает о своем пути, ведет подкаст. И в общем еще, конечно же, является самая здоровская супер эмо СММ специалистом. Так вот, перед нами сидит МД, uh, она руководитель отдела СММ отдела у Димы Туркана, и сейчас я прочитаю правильно, чтобы это, естественно, не перепутать. СММ маркетолог, СМ, SM, да? маркетолог флористической компании «Эспуар» Espo... <laughs> вот в Абу Даби. Вот МД, привет. В общем, Привет. спасибо, что пришла. Я тут со второго дубля. На самом деле пишу э, начало, потому что я начала так э, вдохновленно говорить и сама запуталась и задохнулась, короче. Поэтому я поняла, что по мне плачут, знаете, вот эти курсы по правильной постановке речи. Так что я надеюсь, что сейчас со второго дубля все будет хорошо, потому что я разволновалась, у меня сейчас красные щеки. Но МЖ меня успокоила, сказала, Лена, я сейчас буду сама говорить и дам тебе возможность передохнуть. А я хочу сказать, что, знаете, подкасты, вот, это действительно прекрасная вещь. Я, как ведущая, могу помолчать, а вот сейчас как раз нам МДЖ расскажет о себе, потому что для меня это большая честь, когда человек, ну, знаете, говорят, self-made, да, вот мы поговорили буквально чуть-чуть с ней зачаем, и я поняла, что этот гость, она тот гость, которого мы так ждали, вот, поэтому я очень надеюсь, что ты нам расскажешь историю с самого начала, потому что всегда интересен путь человека, и то, что у тебя так много изменений в жизни произошло, это говорит о твоем наверное, таком открытом характере да. и
0: пытливом уме. Да, Да. да. мне нравится вообще вот этот тезис «Путливый ум». Я почему-то раньше это слышала, но вот только сегодня я как-то забираю с собой этот тезис «Путливый ум». Мне очень нравится. Прекрасно.
1: Я очень рада с тобой поделиться им. В общем, начни, пожалуйста, рассказывать свою историю. Я надеюсь, что тебе как раз есть что рассказать, потому что ну, так много у тебя изменений
0: произошло за несколько лет, и ну что, я просто в предвкушении. Да, всем привет, меня зовут МДжей, полностью меня зовут Мама Джан, я руководитель отдела SMM у Дмитрия Туркан, у его личного бренда. Мы развиваем личный бренд Димы, запускаем онлайн-курс, у меня есть своя команда, команда по контенту. Кроме этого, я SM-маркетолог, social media-маркетолог в Абу-Даби, это цветочная студия Espoir, плюс я... Автор своего тренинга, который называется «Погружение в самом без правил». Я... <смех> Такая, честно, релегали. Есть мои курсы, которые продаются сейчас в Академии OISYBird, потому что, когда я работала в Bird, мы все это дело записывали. Я записывала курсы на английском языке в Академии Bird. И мои курсы проходят ученики Turkan School, которые приходят на азбук флориста, флорист-профи. В общем, я такой... Спикер. Мне больше даже нравится представляться как СММ-специалист и спикер, то есть эксперт, который обучает, потому что вот я люблю обучать. Плюс я провожу консультации и узнаю таким образом флористический мир вообще в других каких-то регионах, что у них происходит. Я люблю прям вникать в процессы и люблю передавать, наверное, свои знания. Люблю приносить пользу. Вот для меня это важно. Вот я в СММ уже три года, и до этого я ничего не знала про СММ. Давай не про СММ. Подожди, все по-другому. Ты сейчас
1: перепрыгиваешь самую интересную часть. Давай возвращаемся в начало. Это я просто сейчас тебя прерву, потому что у тебя такая, знаешь, как будто культурная программа. Сейчас я вам все расскажу, все, что я умею, все, что я знаю, визитная карточка. Мы уже поняли, это мы кто, к тому, к этому мы придем. Давай, давай сначала, потому что со мной МДжей поделилась то, что она еще танцевала и вообще это такая
0: часть ее жизни, которая тоже занимала а большое место. А я вот только место. хотела, что вы с только три года, а до этого ничего не знала. И я хотела вот вернуться. Типа, а давай года. вернемся,
1: как каким-то ребенком была. Вот мы сказали про пытливый ум, и вот ты вот ты же не из России. Нет, Расскажи, я откуда из ты?
0: Вот. Я родом из Туркмении. Я гражданка Туркменистана И какое у меня было детство? Детство было (laughs) очень интересным У нас в Туркмении вообще сложно с образованием, честно сказать То есть в школах не особо классно преподавали Там, ну, просто в школу приходили ученики, ну, люди, дети, не знаю Просто чтобы провести время, пока родители там, не знаю, в работе А я всегда очень любила учиться вот, потому что мне родители как-то внушили, что если я буду обучаться, то я обязательно стану каким-то большим, великим человеком. Но для этого нужно прям много учиться. И я доучилась до 6 класса в обычной школе. Прям очень много училась, очень много-много-много. Э, изучала языки. И на шестой класс, получается, я поступила в школу для одаренных детей. <говорот> Почему поступила? Потому что это, ну, как поступление в университет. Ты там сдаешь экзамены, несколько этапов. И у нас в этой школе были разные факультеты: там факультет физ- физмат, английский язык, там и история, география. Вот это такие.
1: Вот. Шест... Это у меня
0: было в школе. Наш в шестом классе ты уже должен определиться да, с направлением. Да, в шестой в шестом классе, да. И у нас вот таких школ было. Ну и есть тоже всего пять по всей стране школа для одаренных детей называется. Вот и я решила, что я хочу поступить на английский язык, не зная вообще английский язык. Вот просто ноль. Я знала, что такое er cat, и я знала, что такое er pencil, больше ничего. Так вроде ты языки изучала, нет? Изучала русский. Русский не мой родной ага. язык, если ага. что. Угу. А, вот а, и такая, хм, окей. И я еще узбекский, кстати, знаю. Я вот его тоже учила. Угу так, типа, хочу на английский язык. И я всегда любила себе челленджи какие-то устраивать, типа, что-то новое, что-то новое мне нравится, типа, вот что-то, что я еще не знаю, и мне нужно это, типа, быстро-быстро выучить. Вот э, я поняла, что у меня подход стартапера, я очень быстро могу прям рвануть, до какого-то результата дойти. Вот, и я за два месяца выучила английский язык на уровне B2, за два месяца. То есть есть я я, я правильно понимаю, что ты сама себе внутреннюю какую-то цель, планку ставишь
1: и типа говоришь, так, мне нужно ее вот кровь из носа достичь, и это проявилось именно где-то вот э, в шестом классе, или это всегда было такое?
0: Вот э, для меня, я не знаю, мне кажется, это всегда было, но самое яркое, вот я э, вспоминаю, осознанно, осознанно, да? да, это вот как я поступала в школу для одаренных детей, потому что... У меня брат уже там учился, мой старший брат, он учился на вот физмате. Mm, uh-huh. И физмат вообще не мое, Я сразу это понимала. И я такая, я тоже хочу туда поступить. Вот. И просто поняла, что я сама должна это сделать. Вот как бы не знаю, почему так было устроено, но вот моя мама, она больше помогала как будто бы моим старшим братьям. Я, я самая младшая, и я единственная дочка в семье, единственная девочка. Uh-huh. И мне как будто говорили ну типа ты самостоятельная а вот как бы твои братья не самостоятельные хотя они старше меня то есть когда у меня брат поступал, она она с ним ходила в школу там что-то документы готовила и так далее когда я они такие Уже ну все как бы сама сделала и сил не хватало, да? И вот да, это... да с тех пор вот у меня как бы как раз таки самостоятельность свою mm-hmm. я вспоминаю тоже с поступлением в школу потому что я там проходила вот эти все комиссии то есть ты медосмотр проходишь когда ты поступаешь в эту школу подготавливаешься тебе все документы, то есть я все делала сама, и мама мне помогла тем, что она договорилась с репетитором. Uh-huh. Очень классная женщина, к сожалению, я не знаю, она сейчас жива или нет, потому что она уже тогда была старенькой. Я вот прям помню Галина Джураевна ее зовут. Она была супер преподавателем английского языка. Она вот как бы одна из самых самых популярных вообще в нашем городе. И брала она вообще не всех. Мама ее знала и мама сказала: вот моя дочка, она ничего не знает на, на английском, ей нужно быстро подготовиться. Она с- э- с- сказала, нет, типа, я никого не буду брать. Мама там снова ей звонила, пожалуйста, возьмите, услышьте ее то-то-то, то-то, то-то, Я уже сама там пыталась какие-то, у меня была книжка Happy English, и я там читала уже, какие-то слова учила, сама, вот, думаю, у меня времени осталось там два с половиной месяца, и вот полмесяца моя мама договаривалась с ней, чтобы она просто дала мне возможность один раз меня услышать. Она сказала, ладно, окей, пусть приходит я прихожу, и там у нее в группе четыре человека, трое из которых вот только-только вернулись из Америки. Между То есть они достаточно бегло, говорят на английском языке. недостаточно <с даже. То есть они вот сидят, они просто болтают между собой. И я мне 12 лет, даже 12 еще не было, мне 11. сажусь. Она такая, хорошо, давайте как типа Ну, как же, как разогрев, в общем, напишите. Песню, она включает песню, типа мы должны быстро-быстро писать, что там мы слышим. И там была песня Beatles "Есть". Честно, я просто взяла все, что как слышу, написала на туркменск... туркменскими буквами английские слова. Вот а у такая... тебя аудирование, наверное, хорошее было, да? Да. Mm-hmm. И вот просто как есть написала. То есть я прям помню эти чувства. Я часто вообще вспоминаю эти эмоции, когда передо мной встает что-то типа как будто невозможное. Да? Я воспоминаю то, как я писала эту песню. Я поняла: мне нужно показать себя, мне нужно всячески ей показать, что я хочу готова учиться. И она такая: ну, я прям серьезным лицом писала. Я не остановилась, не так, что у меня не было такого. Камон, я не знаю английский, как я сейчас тебе напишу песню, типа, у меня не было этого. Я думаю, надо как-то написать. И вот я написала туркменскими буквами все, что слышала, серьезным лицом. И я на первую очередь взяла мою тетрадь. Она вот так это вот открывает, и у нее просто улыбка, короче, на лице. Она вот так закрыла тетрадь, отдала, угу, типа, в остальных проверила. И дальше пошел что-то урок. После урока она мне говорит, м-м, давай расписание сделаем вторник и четверг. Я была самым счастливым человеком. Она меня взяла. И потом она мне только сказала... Она сам, она была моим репетитором пять лет. И она меня готовила к Олимпиадам по английскому языку. Просто вообще великая женщина. Очень меня сильно поддерживала. Она тогда сказала, что... Из-за того, что я не сдалась, из-за того, что я не сказала, что я же не знаю, как я буду писать сейчас песню. Просто она поняла, что я смогу. То есть она сможет из меня сделать как бы англичанина за два месяца, условно. То есть, грубо говоря, она поставила тебе условия, которые ты точно бы не смогла выполнить, правильно? Да, да. я Я потенциально не могла эту песню написать, она знала, что у меня нулевой уровень английского. И действительно, за два месяца она меня... Ну, как бы мы научились, я выучила английский до уровня B2, я сдала экзамены на 86 баллов из 100, то есть я поступила в школу, и я начала учиться. Вот как бы... Вот так начался мой путь э, пытливого ума, в общем-то. Mm-hmm. И у меня родители очень много вкладывались в моё обучение, мама оплачивала всех моих репетиторов, у меня было три репетитора по английскому языку, в том числе вот Галина Джураевна, и... Всю неделю, то есть у меня каждый день, кроме школы, да, английский английский язык в школе, кроме этого у меня были репетиторы Потом я еще начала учить другие предметы, типа с репетиторами из разряда математика на русском языке, физика на русском языке, география на русском языке Потому что я знала, что я хочу поступить в Россию, с восьмого класса я где-то вот так вот Очень много, очень-очень-очень много родителей вкладывали в то, чтобы я училась а вот что... твои родители вообще
1: кто по профессии? Прости, я тебя перебила.
0: У меня папа шофер. Вообще.
1: Просто я Просто думаю, водитель. что это как бы такая мощнейшая поддержка. Просто мои родители, они также у меня папа, ну и водителем был и в целом как бы ну он инженер, но большую часть он mm-hmm. тоже за рулем. А мама медик.
0: Mm-hmm. И я
1: понимаю, что
0: они так мечтали дать нам лучшее. Yeah. Я вот думаю, вот ты сейчас говоришь про папу. Да, у меня папа на самом деле водитель. Он закончил 8 классов. Он никогда не был при деньгах. У меня папа в целом не работает на работе с тех пор, как мне исполнилось 6 лет. В нашей семье немножко такие типа поменялись роли родителей. Потому что когда мне было 6 лет, папа уволился, он не сошелся с характерами, и папа стал как бы домохозяином а мама стала работать. Мама, она по образованию ну, короче, она что-то на текстильном, что-то там вот училась, не знаю, как это правильно называется. Она училась в Ташкенте 6 лет, и у меня мама очень образованная. Она пожила в России, она пожила в Чехии, раньше это была Чехословакия. Она там объездила там частично Европу. То есть она образованная женщина, и мама у меня работала на высокой должности. То есть она работала в в трикотажной фабрике, потом в ватной фабрике. У нас там этого много, потому что хлопок выращивается, да, в Туркмении. И у меня бабушка, она была депутатом. Ну, то есть у меня как бы мама старшая дочь. И типа вот это вот все. Мама такая интеллигенция, в общем А как же за папу отдали? Да как-то вот отдали. Нормально что-то случилось. Как-то вот отдали. По любви. По любви, да. И мама потом... Ушла с работы, не знаю, это как бы семейные такие у них там с папой договоренности были, и мама начала свой словно бизнес. То есть когда мне вот было 6 лет, папа уволился с работы, а мама начала продавать вот эти все текстильную продукцию на рынке. То есть вся моя жизнь, вот как бы все мое детство прошло на рынке, купли-продажи, общение с клиентами, там, типа, когда ты выставляешь товар так, что, ну, типа, ты делаешь маркетинг, только да, руками, конечно. да, да, вот это вот все, там, все каникулы, любые каникулы я проводила на рынке, и мама у меня работала, а папа больше... Он вот нас отвозил в школу, потому что школа была далеко. Он там постоянно проверял наши уроки, то есть папа делал так, чтобы у нас там не было троек. Он постоянно говорил, нужно учиться. Вот типа, посмотрите на меня, я не учился, и вот как бы вот так вот все сложилось. А если ты будешь учиться, у тебя все будет. То есть как бы папа разрешал мечтать. То есть он... я вот говорила, мне там, например. Кройка шитьё понравилась, я умею шить, например, да. И в детстве я такая, я хочу шить, я хочу быть швеей. Мама там... Там, блин, швея — это из разряда для мамы Там Нужно, чтобы ты стала, сразу же стала переводчиком в МИДе вот. Мама, швея, что? Папа такой, о, швея, как круто Ты потом сделаешь свой дизайн какой-то одежды Будешь дизайнером, у тебя будет своя там, не знаю, фабрика, своя команда
1: То есть такая
0: вер... там, вера в тебя Да, то есть папа всегда умел нарисовать мне колоссальное будущее То есть что бы я ни говорила там, Хочу стать дизайнером интерьеров Папа такой, о, дизайнер интерьеров у тебя будет вот это вот такое вот будущее и я там тоже так о глаз то есть он мне помогал как бы визуализировать и все они мне как бы разрешали там что-то хочу играть на гитаре там о гитара классно знаешь музыкантом ну больше папа но ну, вот танцами я занималась тоже классно танцы тебе будет полезно то есть они всячески меня хотели вот как бы поддержать в плане обучения папа хоть и без образования он, он 8 классов он считает себя там каким-то двоечником, но при этом русскому языку обучил он меня, правописание вообще на русском языке, он постоянно со мной писал диктанты, mm-hmm. прям, ну, просто когда читает текст, и я там сама разбираюсь, как уже это писать.
1: Mm-hmm.
0: А, он со мной вместе учил географию, то есть я уже знала земной шар, столицы, там, чуть ли не 200 стран, когда я училась во втором классе, то есть вот он вложился в обучение. Мама финансового, папа больше, наверное, как-то эмоционально. Вот, mm-hmm. Они вот прям вкладывались в это. И все получилось. То есть я отучилась после школы, сама поступила на бюджет. И таким образом переехала в Россию, когда мне было вот едва 17 лет.
1: Слушай, ну вот ты сейчас все говоришь, и это все про учебу и такое достигательство, да? А вот э, по факту, ну какие-то хобби, которые были вот именно для души, или это все было прям про тебя, что учиться, учиться, еще раз учиться? Ну там кто-то же любит, ну вот ты говоришь на танцы, да? На танцы ходить, там я не знаю, в художку, ну что-то такое. Баскетбол, вот я в баскетбол играла. Ты тоже высокая такая, может быть, ты Нет, спортсменка. Нет, в баскетбол
0: у меня вообще не получается. Знаешь, э, классный вопрос на самом деле я сама для себя решила что хобби это э, то что отнимает мое время в туркмении когда ты живешь в такой стране и растешь сейчас э, там даже условия я бы сказала ухудшились но я вот смотрела и думала только учеба может меня отсюда вытащить угу. потому что я понимала что я там не хочу жить я хочу жить в другом месте я всегда смотрела какие-то ну типа российское тв я читала книги тогда еще, хотя у нас там, типа, библиотека это вообще не модное заведение, скажем так. И я понимала, что мое будущее не здесь. И мне казалось, самой, ну, почему-то я даже сейчас убеждена, что мне это не внушали. Это я сама думала, что... Если я буду увлекаться детскими увлечениями, схожу в кружок, там, поболтаю с подружками. У меня не было подружек, у меня не было друзей. Я очень редко ходила к кому-то в гости, типа к одноклассникам. Да? Я все свое время тратила на учебу, потому что я понимала, что это основа моей, моего будущего. То есть я должна быть настолько образованной, чтобы смочь отсюда уехать поэтому у меня не было никаких увлечений, честно. Вот гитара была какое-то время, вот я ходила, но и то потом я поняла, что так, у меня Олимпиада, мне нужно вот типа на Олимпиаду. То есть я всегда была олимпийцем, постоянно. У нас еще в школе к олимпийцам круто относились, то есть тебя могли освобождать от всех уроков на два месяца, потому что ты готовишься к Олимпиаде, прям как олимпийские игры. Потому что это очень важно, это честь школы и так далее. И я постоянно вот в этих тестах, постоянно в этих книжках. Я знала, моя мотивация только отсюда уехать. И я уже, наверное, в классе седьмом понимала, что уехать из Туркмении очень сложно. Угу. То, как я попала в Россию, это очень сложно, особенно если у тебя нет денег. А денег у меня не было, ни у моих родителей не было денег.
1: Вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что тебе хотелось уехать, но в детстве все равно мы опираемся на какие-то вещи, которые нас вдохновляют, там я не знаю, образы, героев, книги. Вот если ты вспомнишь в детстве, вот кем бы ты могла себя Ассоциировать вот образ, кого тебе приходит на ум, что ты такая, типа. Ну, можешь сборную солянку, может, ты там.
0: Блин, это, конечно, забавно. Мне такое. В общем, я любила читать стихи. Я знаю очень много стихов наизусть. И меня вот как бы вдохновляла такая интеллигентная жизнь вот этих писателей, типа Пушкин, Есенин и так далее. Вот больше, больше они меня вдохновляли. Но это, я не знаю, их образ жизни. Я просто представляла, что они интеллигентные. И еще мне нравился Чарльз Буковский. Это вообще не человек-пример. Он был алкоголиком и наркоманом и он всю жизнь просто использовал женщин как мясо, но он классно писал. Он был классный чувак, вот я его читала, тоже представляла, это такой контраст, короче. А вообще, вот, я не знаю, вот сейчас подумать, типа, нету какого-то, что, к чему я стремлюсь. Я, наверное, такой человек была в детстве, визуализатор. Я представляла, как я буду жить. То есть я представляла свою жизнь, что меня ждет. И вот это было моим стремлением мои образы обо мне в моей голове. Типа, как я одеваюсь, кто мой муж, где я живу, какая у меня обстановка в квартире. Прости, пожалуйста, а ты Паша уже тогда нарисовала? Я уже тогда его нарисовала. Вот с- сразу спойлер, да? А, до Паши у меня вообще не было отношений, потому что все не то. Это все не то, что я себе представляю. Вот он то, что я себе представляла. То есть я представляла, что у меня там будет домработница, что я буду есть в кафе-ресторанах. Мне это не снилось, на самом деле, у меня достаточно, ну, как бы семья прям ну, не богатая. Не хочу называть типа бедная, не богатая вот так вот. И я представляла себя. И вот это был тот образ, к которому я стремилась. Я всегда себя представляла взрослой. Какая у меня прическа, как я выгляжу. То есть в какую машину я сажусь. Кто мое окружение, с кем я дружу, как я общаюсь. То есть вот это вот было как раз-таки моим стремлением. Класс. И
1: как получается, ты отучилась в университете в Туркмении?
0: Нет, я в Туркмении, конечно, не училась. Я вот поступила, когда... Еще было мне 16 лет, я поступала в Россию. Это, конечно, отдельная история. Не знаю, если я сейчас буду это рассказывать, у нас подкаст на 5 часов за, этот затянется. Ну так хотя бы вкратце. Если вкратце, то в Туркмении сложно поступить куда-то, если у тебя нет денег. Если у тебя нет связей, скажем так. У меня не было ни связей, ни денег. Был только ум. И было, было мое вот это наглость, наверное. Я наглый человек, и я поступала, один раз не поступила, якобы мне не хватило одного балла. Но такого не может быть. Я была уверена, что мне всех баллов хватает. Но кто-то решил чьего-то ребенка засунуть вместо меня. Но у меня был второй шанс поступить через другой университет в Россию снова, и тогда мне не хватило полбала. Ну, как бы такое у меня. И я понимаю, это мой последний шанс, я на следующий год не хочу оставаться. И тогда я прям закатила истерику. Я раз была олимпийцем, я знаю, что такое апелляция. Я знаю, что везде есть апелляция, я знаю, как подавать на апелляцию, я знаю, что сделать, чтобы твои документы подняли и посмотрели твои тесты, насколько они правильно как бы, проверены, Потому что все это на законном уровне. И я прям вот это вот все свое как бы проявила, прям закатила истерику ректора университета, что вы типа, не можете, я уверена в себе и так далее. И мы с ним скандалили два часа, и он пытался ну типа у тебя есть там родители пусть там придут ну как бы я же знаю для какой цели ему нужны мои родители я говорю нет только я есть все и он такой там хорошо подожди сейчас приедут представители из России жди пять часов я ждала представителей из России вот они приехали а они вообще прям очень лояльны были я говорю, вот я хочу учиться, это за то-то. Они такие, хочешь? Ну, поехали тогда, вот пошли на второй тур. И все, меня как бы допустили. Но из-за того, что все равно там в университет было ограниченное количество мест, так как я же еще иду, как будто бы мне не хватило баллов, и меня вот так пропустили, меня ставят перед выбором, что мы тебя можем взять только в колледж. Согласна? А я закончила все нормально школу с аттестатами с отличием и я понимаю что главное уехать я даже ни секунду не думаю да согласна, все и меня, я поступила в колледж изначально должна была ехать в петербург они так распределили но потом видимо кого-то отправили в петербург а меня отправили в ссылку в сибирь и я училась в Тобольске. А, Тобольск? Далековато. Знаю, но, но очень далеко, я не знаю, где это находится, честно. Я просто услышала, Тобольск, ну и ладно, главное уехать. Папа такой, Тобольск, это же Сибирь, это же холодно, это туда в ссылку, декабристов отправляли. Я говорю, я не знаю, пап, ну попробуем. Родители меня практически не отговаривали, ну вообще даже, можно сказать, не отговаривали, мой выбор, хочешь, езжай. Вот, я поехала в Тобольск, отучилась два с половиной года в колледже на э, геодезиста, вот, работала по профессии где-то полгода, и, и потом решила поступать в университет в Тюмень, как бы тоже сельскохозяйственный университет, я училась в сельскохозяйственном колледже и поступила в сельскохозяйственный университет на ландшафтного дизайнера. Ну, я думала, что это более какая-то творческая сфера, то есть геодезист вот этого, вот, таскаться стахеометром в каске в минус 30 особо не нравилось, вот, типа хочется чего-то другого. А, а ты чувствовала себе
1: творческое начало?
0: Я всегда себя чувствовала творческой личностью. Просто тебе времени не было это Просто времени не развивать. было. Просто у меня было убеждение, что, я думаю, что это все-таки навязанное такое убеждение, что в творчестве нет денег и нужно что-то какое-то типа твердый скилл. То есть, вот, наверное, это больше шло от мамы, что в творчестве нет денег. А папа мог как-то еще мне развить, но все равно я такая, ага, окей, некогда заниматься творчеством надо вот чем-то надо таким. Надо уезжать. Надо уезжать, да. И у меня, кстати, есть интервью, когда я еще работала в Эйси мы делали интервью команды, и у меня есть этот отрывок, очень смешной, где у меня Лёша спрашивает, это руководитель академии, говорит, МДЖ, у тебя есть хобби? Я говорю, нет, у меня нет хобби, а это вот меня уже было что, 25 лет, я говорю, не, у меня нет хобби он такой, почему? Я говорю, нет, у меня нет хобби, потому что я на всем зарабатываю. У меня некогда хобби заниматься. Нет, у меня нет. У меня вот этот момент смешной. И вот как бы я совсем недавно вообще обратилась в сторону своих увлечений. просто вообще недавно. Что кроме работы нужны увлечения, чтобы как-то красочную жизнь себе устроить. Я, наверное... Вот сейчас вспоминаю, что я хотела бы тогда в детстве, но что я сама в себе закопала, потому что нужно было большего, типа нужно было учиться. И сейчас я как раз этим начинаю заниматься. Танцы для меня тоже было не хобби. Я сразу же так, типа, так, прихожу в танцы в 20 лет с нуля, хочу стать профессионалом. Через полгода я уже выиграла свои первые батлы. То есть я прям хирачу очень много очень много тренировалась потому что для меня все должно быть типа ну раньше да все на профессиональном уровне ты не можешь просто бабаловаться растрачиваться на это нельзя
1: мне кажется тебе нужно было в олимпийскую сборную ты бы с таким характером бы золото завоевала в своей стране да нет
0: Не знаю. Ну, я как-то была далека от спорта, больше больше головой. Танцы как раз-таки мне помогли э, проявиться моему телу, типа движением. Это было классно. А вообще я прям с детства говорила себе, я ничего не буду делать руками. Я буду настолько умной, что я буду делать все, что мне нужно делать руками, только руками чужих людей, других то есть, например, типа, прибираться в квартире.
1: Это, наверное, показатель какой-то статусности. Тебе хотелось прямо этого достичь?
0: Да, но на самом деле тут такое. Я из мусульманской семьи, мусульманской страны, там, где девушки выходят замуж после школы, там, где девушку могут еще и не дай бог украсть. Сейчас этого нету, но как бы еще давно было. Там, где ты должна быть женщиной, там, где ты должна уметь классно мыть полы, классно готовить, быть там, той женщиной, которая в 5 утра проснется и подметет двор и так далее. И я наблюдала за таким, то есть... Но у тебя мама же не такая. Почему не? Она такая. То есть мама перестала это делать, потому что ей приходилось работать, потому что папа перестал работать, нужно было обеспечивать семью, вот. Мама такая, мама готовит, мама служливая. Она хоть и современная, интеллигентная, но она все равно как бы она не забывает об этом. То есть моя мама 62 второго года рождения, она еще больше убеждена в том, что женщина должна быть такой. И папа у меня был убежден. А ми... Прости, а как же тебя туда отпустили? В другую страну, где в целом с тобой может произойти все, что, что угодно, и явно
1: не самые радужные могут быть ситуации. Ну вот с
0: папиной стороны мои дяди женились в основном на русских, вот женщин. Мои тети они русские, и я с детства как бы, вот эти русские праздники все знаю. И у них дети уехали частично в Россию, вот и там вышли замуж и так далее. То есть папа уже как бы в целом наблюдал, наверное это нормально. Это мои предположения. А мама она сама училась за границей, она всегда нам говорила и мне моим братьям, мы все учились за границей и как бы жили долгое время за границей. Что не важно, где вы будете, главное, чтобы вы были счастливы. Как-то так вот случилось. вот. Но они все равно понимали: типа, что я выйду замуж, я вот все равно должна быть, как бы, как, как девушка, как женщина, уметь вот это все делать.
1: Хозяюшка.
0: Хозяюшка должна быть, да, папа там. А приданные, подожди, не так тебе так... не готовили? Готовили? У меня дома ты приданное лежит. Да, дом Я же. смеюсь вообще на бах. Мама,
1: посмотри, какой сразу жену с домом.
0: Не, ну типа, у меня там девушки Спреданные готовят всякие. А, да, там же утварь, а дом да, с да, да, мужем. Дом с мужа, да. И... Короче, пашка должен дом. Да. Ну, у, меня, у нас своя квартира в Москве, так что у меня дом есть, а, все хорошо. хорошо. <с urban> вот. И. Ну, даже типа насчет замужества не было такого, типа, что ты замуж уходишь с туркмена. Без разницы. С кем будешь счастлива, с... ну, зато вы выходи. А, к чему я говорила это все? К тому, что Про ум, то, что я хочу быть умной, чтобы это не делать. И я видела, наблюдала за тем, как упахиваются, например, мои какие-то родственники, женщины, которые стали невестами, да. Я вот понимала, я видела, как они несчастливы. И мне казалось в детстве, они несчастливы, потому что им приходится много работать. Там, типа, у кого-то еще скот дома, за скотами ухаживать, что-то для меня за скотами? Что? Нет, я не буду ухаживать. У меня, например, папа мог в огороде что-то колупаться с мамой, а я прихожу, я там уже с восьмого класса делала маникюр, и я приходила такая с маникюрчиком, типа, посмотрите. И папа так на меня смотрел, я такая, окей, и уходила, короче, была такая деловая. Они такие мне говорили, вот, ты там выйдешь замуж, и типа, тебя вернут через три дня, но они шутили, тебя вернут через три дня, потому что ты ничего не умеешь делать. Я говорю, у меня будет сто денег, что за меня все будут делать, и все как бы будет прекрасно. Они такие, окей, хорошо, посмотрим. И по факту я понимала, что нужно за свои слова отвечать, а для этого нужно быть просто очень умный, очень много работать его типа, над собой, над своим мышлением и много зарабатывать. Вот, и по сути жизнь, которую я сейчас живу, она на 50% приближена к тому, как я представляла себе, то есть какой дом я имею, какой у меня муж, сколько я зарабатываю, то, что ко мне приходит клининг, то, что я позволяю себе э, есть только в кафе и ресторанах, то, что я езжу сейчас бизнес-класс такси и так далее, ну то есть я просто сама беру и обустраиваю вот так свою жизнь, то, как я себе это представляла в детстве. Вот. Благодаря тому, что я много училась. А вот ты говоришь, что все-таки в тюмень
1: ты поступила. Дизайн ландшафтный тебе поддался, или это было
0: только такое ну, направление, но что-то пошло не так? Что-то пошло не так, потому что я представляла себе по-другому: этот ландшафтный дизайн. В итоге там, типа, декоративное садоводство, подвязывание огурчиков. Вот это вот огород, ну опять ну, руками какой-то работать, другой, какой-то нет. другой дизайн, какой-то другой. дизайн Я думала, я буду чертить его на компьютере, оказалось там теплицу какую-то ехать, такая, чё, не, я это не хочу делать. Вот, но я все равно доучилась, благодаря ландшафтному дизайну вообще я попала во флористику, да, то есть я практику проходила впервые в цветочной студии, практика была от университета Я договорилась с ними, типа, можно я буду проходить цветочные студии, а так это было не разрешено, ну, короче, сделали исключение мне и моей одногруппнице вот мы проходили То есть ты должна разных... была, по идее,
1: в теплице работать? По, да.
0: Как бы, у меня <с вообще <с долгое время был статус ВКонтакте, я помню, бакалавр по подвязыванию огурчиков. Потому что я издевалась сама на собой, потому что я хотела на ландшафтного дизайнера. А тут как бы нужно еще в теплицах что-то работать, клубнику полоть. А, ну как бы нет, это но не, это не мое. Вас Паша
1: потянет к земле, то в принципе ты знаешь, как это в подвязать.
0: Целом, в целом да, но надеюсь, что <laughs> это случится. Знаешь, Мишка. еще просто не время, так бывает. Да да да. Ну вот, но я образование получила. Для меня важно было закончить университет. Потому что я еще была в России Жила по учебной визе У меня не было никакого разрешения На временное проживание, там вид на жительство Я по визе здесь находилась Я даже в магистратуру поступила, между прочим На эколога Но не закончила, потому что началась пандемия И как бы вот тогда и моя жизнь кардинально Поменялась, я переехала в Москву И я поняла, что не хочу учиться И забрала документы Потрясающе. То есть у
1: тебя такие Тюмень, Сибирь, Тюмень. Дальше ты... Подожди, куда тебя? В Москву сразу же уже да, забрало?
0: Да, я сразу из Тюмени. Я переехала в Москву в двадцатом году. А, ну это в Лассибёрт уже, получается. Да. Ну вот смотри, ты,
1: получается, пошла на стажировку. Угу. Ты познакомилась впервые после огурцов
0: с цветами. Угу. И что? И ты поняла it's a, it's a Match? вообще. Я вам расскажу эту историю, ребята. Это, конечно, прекрасное время. В общем, я когда пошла во флористический этот салон, мне в целом было наплевать на цветы, я никогда их не знала, и думаю, мне нужно получить печать на документе. Я занималась танцами, и... Да,
1: уже танцы пошли.
0: Нет, танцы у меня с 20 лет, получается, а на практику я пошла, это мне было год 20... 2, уже где-то так. Вот. То есть
1: ты уже батлила. Я уже, уже батлила Уже вообще ВОК просто стал максимально профессиональный. моей крови, да. Просто сейчас Саша сто процентов слушает и пожим, пожим, это, пожимает ручки, потирать, потому что мы с ним фанаты танца на ТНТ. Реально? Да. И мы, значит, каждый раз, когда выходил новый выпуск, мы с ним списывались. А ты разборы смотрела? Короче, ну и, конечно же, ВОКерские дома. Мы все, мы там просто преклонялись. Да, я я уже была
0: тогда в Окдоме, и мне нужно было просто получить печать на э, договоре, что я вот как бы про- прошла якобы практику. Как я вообще попала в этот салон? Моя одногруппница Настя Костикова, она договаривалась с этой студией, но ей не ответили. И она так расстроилась и договорилась с другой. И как только она договорилась с другой поставила уже печать, эта студия ей ответила, типа, ну как бы вы у вас еще в силе или нет. Ну то есть она уже не могла дать обратную. Я когда это услышала, я говорю, Настя, можно я пойду? Она такая, ну типа иди, ну не знаю, возьмут тебя или нет. Я говорю, ну давай попробую. И в итоге мне такие, дать приходите. Я прихожу, помню, думаю, блин, скорее бы они мне согласились. И все как бы я свободна. Я захожу в этот салон меня просто мир разделился на до и после. Вот даже до этого момента я все еще считалась не творческим человеком, даже занимаясь танцами. Но тогда я сюда зашла и я поняла, какой же это меч. Студия вся залитая светом, высокие окна панорамные, вот так вот прям в пол. Это соединение шоколада ручной работы и цветов. Такие столы очень красивые, на на столах маленькие вазочки, цветы. Вот этот холодильник весь забит цветами, написано вот это вот блоссом и все такое. Я так смотрю, очень много горшечки, я была в шоке. Подожди, это какой год был? Это 17-й год, ну, это было начало лета 17-го, да, и я так вот захожу, и у меня просто, я в шоке. Я жила в общаге, я не видела красивого, вот как бы красивое было только, если я куда-нибудь в кафе захожу. И я вижу вот это пространство, и я понимаю, что я могу в этом пространстве проводить какое-то время, какое оно красивое. И ко мне выходит... Я уже как бы... Я только зашла, 5 секунд, у меня в голове 33 мысли. И ко мне подходит девушка Галя. Она такая блондинка, светящаяся, улыбается в какой-то светлой одежде. Такая, ангел такой спустился. Реально. Она как ангел. И солнце вот так вот подсвечивает ей волосы. Она такая «Привет». Я «Привет». И мы начинаем разговаривать. Она такая приятная. Она вот говорит «А как ты нас узнала?» «Ты нас давно знаешь?» Я говорю, «Нет, буквально вчера узнала». Она такая, «М-м-м. «А вот как ты, как ты относишься к флористике? Ты вот что-то знаешь?» Я говорю, «Я ничего не знаю». Она такая, «М-м-м». «Я думаю, сейчас не возьмут». Я говорю, «Ну я готова вообще все делать». Вот прям в этот момент я это говорю, даже сама в шоке, что я это говорю, потому что мне так понравился этот вайб. И она говорит... Хорошо, ты нам подходишь. Приходи завтра. Я, конечно же, вот отбросила мысль о том, что мне нужно просто печать. Я поняла, что я хочу сюда приходить. Я приходила, я таскала эти вазы, все это мыло огромное, вот эти вазы. И твой, твой маникюр никак все на руки на да? маникюр. Ну, тогда, на самом деле, у меня были достаточно бедные времена. У меня уже там не было маникюра. Но я все равно, я была всегда белоручка, Прям типа, ну, ну в вот а раз, мне кажется, не помощники старисты,
1: это как бы и они та... не белоручка.
0: Вот вот во мне как-то оно типа исчезло, потому что я так хотела, я понимала, что только помогая им, я могу там задержаться, а я хотела там задержаться, меня прям все вдохновляло там, то есть там цветы, я ничего не знала, кроме роз и тюльпанов, то есть, а потом я начала вот это вот все видеть, и меня вот эта Галя, она учила делать букеты, вот она давала там цветы, которые уже все равно пойдут на списание, и учила меня делать спираль. Вот, и я только была помощником флориста, и они сразу сказали, мы тебе будем платить 10 тысяч рублей, ты не против? Я думала, ну, практика не должна оплачиваться, и я такая, вау, класс, то есть 10 тысяч рублей, плюс они видели, как я работаю, что я шустрая и так далее. Практика, когда закончилась моя, то есть полтора месяца у меня была практика, мы попрощались, я очень расстроилась, и буквально через неделю они мне позвонили и такие... Слушай, сейчас свадебный сезон Не хочешь подработать? Я, конечно же, счастливая, все с цветами Опять с ними, и мне прям платили Тоже, как бы, каждую свадьбу Тысячу, полторы Я зарабатывала на этом деньги Взаимодействовала с цветами И после этого Они меня пригласили туда снова работать Помощником флориста 1-8 марта Я вот была младшим флористом И, короче, вот там я провела где-то, наверное, примерно год Вот и вот так вот с цветами завязалось все.
1: Но это Тюмень. И... Это Тюмень, да. А ты почувствовала, что ты тоже видишь цель, куда ты идешь? Или это просто вот в тот момент было проживание в моменте?
0: Ты знаешь, я всегда думала, что я целеустремленный человек, но на самом деле я не видела никакую цель. Я была какой-то, типа, вот сейчас классно и, и классно.
1: А с другой стороны, вот э, в тот момент, да, получается, твоя учеба заканчивается, виза заканчивается. Да. И как бы и что?
0: Ну, я знала, что я любыми способами должна остаться в России. То есть, а был менее... остаться, да, без документов. Надо было Нет, на не без устроиться. документов. Не-не-не. На работу я тоже не могла устроиться, это. Там такая была волокита с этой, ну, типа, рабочие вот эти патенты. Я никогда не хотела этим связываться. Единственный шанс был — это поступать дальше. То есть я... В цветочной студии начала работать, когда была на третьем курсе. Дальше же у меня еще четвертый курс. И потом после четвертого курса я поступила как раз-таки вот в магистратуру. И москву? Нет, все в Тюмени. И когда я уже училась в магистратуре, я начала делать разрешение на временное проживание. Потому что у меня был диплом, и по диплому как раз-таки я могла это делать. Mm. То есть всякие вот эти пути из разряда фиктивный брак, еще что-то, это было вообще не по мне. Потому что, опять же, из моих каких-то традиционных религиозных убеждений, что брак, он должен быть браком. Ты не можешь выйти фиктивно замуж, чтобы получить какой-то документ. Для меня как бы единственной возможностью было это по диплому моему, типа российскому, получать РВП. Вот. И я понимала, что я в любом случае останусь в России. Мне, конечно, все это время было тяжело. Очень много из-за иммиграционных вот этих проволочек. В России не так сложно остаться иностранцу. И, типа, не будучи, ну, Как же сказать? Если ты хочешь большего в России, и ты иностранец, будь готов к тому, что тебе будет здесь непросто по миграционным вопросам. И у меня вот это длится уже вот 12 год, и я только сейчас получаю паспорт. Поэтому в студии я проработала, цели как таковой не было у меня. Мне просто было кайфово. Больше у меня целей было, наверное, в танцах. То есть я там хотела так, вот, я хочу вот в этот дом, я хочу вот здесь выиграть, я хочу быть известной, я хочу, чтобы меня звали куда-то в разные города давать мастер-классы, я там хочу вот вот эту фишку научиться делать, чтобы все ахали-охали, хочу удивить людей, я хочу быть на сцене, то есть я всегда любила быть на сцене, и танцы мне давали эту возможность. А почему «вок»? А а расскажи ты... людям, которые не знают, что такое вок, особенности, отличия
1: этого направления танцевального.
0: А, вок это вообще культура, в первую очередь, изначально вообще это не танцевальная культура, это просто сообщество ЛГБТ сообщество. А, вот, это сообщество людей, которые а, объединялись и проявлялись. Вок основан на позировках, то есть История на самом деле разная Кто-то говорит, что это зародилось в тюрьме Кто-то еще что-то Я не буду вообще все это говорить Просто это ЛГБТ-сообщество, где ребята со- собирались И под хаос музыку э, позировали Из э, там, позы, из журнала ВОГ Как бы изображали И ходили, позировали, ходили, позировали И из этого потом э, начал зарождаться танец Танец вообще зародился после того, как э, Вот Мадонна сделала свою м- песню ВОГ И там ВОГеры делали позы, после этого прям в целом танец начал развиваться в мире. То есть ВОГ стал прям типа танцевальной культурой, танцевальным направлением. До этого это было просто сообщество ЛГБТ, которые шили себе костюмы, проявлялись, которые показывали друг другу себя, и типа они в ВОГе могли быть тем, кем они боятся быть или же не могут никогда быть по жизни. Например, черные они бы никогда не работали кем-то как экзекутив, да, каком-то офисе, каким-то вот типа юристом и так далее, деловым человеком, потому что он просто черный, и они в Боге могли быть. Тем, кем они хотят быть Какими-то важными, богатыми людьми Типа вот это вот все изображать вот. Либо ты по жизни Очень стеснительный, а в ВОГе Ты можешь быть какой-то оторвый Раскрепощённый mm-hmm. и так далее вот. А ты кем была? Я была той еще стервой Я не знаю, можно ли говорить или нет Ну типа, сука, это не матершинное В целом слово Но я была вот такой
1: а ты сказала, что ты достигла все-таки высот да, и тебя признали да. принцессой, есть такой да, статус? Да,
0: есть такой статус. Сейчас расскажу.
1: Так, принцесса сука.
0: Принцесса сука, да. А, почему вообще вог? Я до вога уже занималась какими-то танцами, я там попробовала денс холл, чуть-чуть попробовала хип хоп, еще что-то еще... все не то было. И вот. Появился у нас в Тюмени ВОГ. Первый ВОГ появился, первый ВОГер приехал из Украины, и вот он начал это развивать. Я пошла на мастер-класс. Это был мастер-класс, где нужно просто ходить. В ВОГе есть такое направление, ранвай называется, когда ты ходишь по подиуму на каблуках. Я поняла, это мое. Это было не танцевально даже, это ты ну, просто ходишь. Но вот эти все позы, как ты можешь, ну, типа, показать себя, волосы, руки, там еще что-то, свой костюм. Это мне нравилось Я понимаю, да, вот вот здесь я хочу быть И на следующий день был у него мастер-класс уже танцевальный Это было такое направление, где ты танцуешь, типа через линии, называется New Way, там в основном, типа, основно на растяжке, на прямых линиях, то есть у меня же длинные руки, я смотрела на свои длинные руки в зеркале, мне так нравилось, что я высокая, у меня длинные ноги, я там тут то то хотя вот, типа, я, ну, еще только начала танцами заниматься, я бы не особо была какой-то поворотливой, но я поняла, вот это мне нравится, потому что Там я вот прочувствовала себя, то есть я вот увидела, что какая я красивая. В воге и мне это чувство понравилось и поэтому я начала заниматься вогом я тогда сразу тебе поставила цель так мне нужно все конечно это профессионально мне вот это не надо типа после учебы приходишь танцами позаниматься это не мое надо всерьез хочу принцессой быть хочу быть принцессой но я тогда уже сразу типа я хочу чтобы В воге есть такое знаете в начале каждого бала в воге батлы это бал типа вог бал и в начале каждого бала звали каких-то именитых персон, которые пришли на этот бал, звали на сцену, просто чтобы зрители их поприветствовали, понимаешь? И в типа, это называется LSS, расшифровывается как Legend, Statement and Star. Типа легенды, известные люди, типа звезды, вот их приглашают на сцену, и они просто могут что угодно делать на сцене, и все им аплодируют. Я смотрела, думаю, я хочу быть там. Чтобы быть там, нужно много пахать И быть кем-то И выигрывать И типа обязательно тебя должны уже признать Какое-то количество людей Вот Я такая, окей, цель есть И я очень много тренировалась Мне это сложно давалось Потому что я поздно как бы начала это делать И направление, которое я выбрала в та- ВОГе New Way, оно словно на растяжке На растяжке мне никакой не было Я поставила себе цель Через два месяца я должна сидеть На всех шпагатах этого мира и я день-ночь просто растягивалась. Я вот, ну, я села через два месяца, у меня все было, руки растянуты, спина, прогибы, все было. Ты самостоятельно вот. тренировался? Да, дома? да. Просто дома тренировалась. И со всякими танцорами, прям типа, я к ним вписывалась, чтобы вместе тренироваться в зале и так далее. И что, через, наверное,. Полгода меня взяли в дом, как я занималась вогом, полгода, семь месяцев, что ли, вот так вот, и в нашем городе, получается, были вогеры, которые, ну, больше меня тренируются, лучше меня умеют танцевать, очевидно, они, объективно, они умели лучше меня танцевать и проявлять себя, но в дом взяли меня, потому что, а, потому что я проявляла свою яркость. Потому
1: вот. что у тебя был образ правильный Да <свят> Не <свят> то, что <Воги>. офисные работники
0: да-да-да, <свят> вот так вот что Ты должен быть бич И на самом деле Меня в дом взяли еще потому что Я открытый человек Я всегда вот Общительная И я знала, с кем общаться И так далее, я открыта И вот, вот так вот Типа мне предложили быть частью дома Вот Потом мой первый ЛСС, это было в Томске, просто я никогда это не забуду, вот представь, как я, дать типа, хотела полгода назад быть там, и вот, и меня зовут, у меня там, э, там был такой у меня образ, типа, я в платье, и у меня была корона, я не знала, что меня пригласят на ЛСС, просто не знала, я приехала на этот бал как участник, и я переодевалась, и меня зовут, представляешь, я в шоке, я бегу, помню, и у меня там слетела эта корона, Сердце бьется так волнительно, я просто иду и думаю, боже, это я, я иду, и люди меня аплодируют. Ну, конечно, это классные вообще эмоции. Потом я пошла, побыла в этом доме год, и меня пригласили в другой американский уже дом. Тот дом был типа в России создан, в Воге есть дома, это как сообщество, как можно сказать танцевальное, как команда, в общем-то. Но в Воге дом, это как такой типа считается уже сейчас престиж, быть в доме. Вот, и потом меня сделали... Из Америки приехали вот эти всякие иконы. В ВОГе есть такие статусы, типа ты вот как бы legend, statement, star, icon и так далее. И я получила статус statement, вот, и м- меня сделали принцессой дома. Вот, потом я была еще и матерью этого дома. Ну, конечно, трэш. Я вообще... Мать — это самая высокая. И вот я такая... Так, окей, достигли, что дальше? Все, здесь больше не интересно (смех) Да, вот я тоже хотела
1: сказать Ты человек же, скорее всего, который достигает своей цели Ну, как бы все, и дальше нужно новые строить
0: Да, вот ты хотела сказать, типа, выгорают На самом деле я это совсем недавно по себя поняла Я в последнее время очень много работаю над своим мышлением Как бы я и в терапию, у меня есть коуч, я обучаюсь коучингу И я поняла для себя, что я вот такой стартапер Потому что я никогда не видела свою цель. Я была человек соревнования. Вот, э, у меня был всегда такой типа как бы пример какого-то человека, который уже достиг успеха. И я хочу так же. Для чего непонятно. Что дальше непонятно. Главное сделать так же. И у меня всегда так было. То есть это идет у меня еще и от того, что я младший ребенок в семье, у меня двое братьев, и особенно вот мой средний брат, который тоже учился в школе для одаренных детей, он был любимчиком семьи, и типа вот он был, он очень талантлив, он там, не знаю, в 12 лет уже знает арабский и все такое, и вот он умный, он поступил в эту школу, и как будто бы он был для меня такой, типа, как вот его нужно догнать, обязательно. Но я не знаю, что дальше. Но у меня есть просто типа он, как будто бы вот мой соперник. И по факту всю жизнь я видела вот этот образ во всем, во все это проецировала. Про олимпиады Я участвовала в этих олимпиадах По английскому языку выигрывала Я не понимаю, зачем мне это надо Я просто это делала Потому что я всегда себя Не то что сравнивала, я соревновалась со своим братом Он поступил в Киев учиться Мне тоже нужно учиться за границей Ну как бы за границей, конечно, я понимала Это лишь бы не в Туркмении, где угодно, но не там Вот, и и так далее То есть в танцах то же самое Я видела, как люди делают, я хочу так же Но для чего? Не понимаю И я вот когда осознала, что э, Весь мой путь — это Достичь каких-то результатов э, И остановиться То есть мне становится резко неинтересно Когда я достигаю результата Мне резко становится неинтересно Потому что вот это не я хотела это вообще что-то другое. Вот это не моя цель изначально. Я просто не знаю, что дальше. И когда меня спрашивали, кем ты видишься там через три года и так далее, я говорила, типа, я не, не заглядываю так далеко. И я считала, что я молодец, что я не заглядываю так далеко. и Я считала, что зачем, типа, я живу вот как бы сегодняшним днем. И все. А потом, ну ты
1: же вкладывалась еще на максималках. Человек не может так долго вкладывать на максималках. Ты вся погружаешься в цель, и ты ей следуешь. То есть она, она может быть и про тебя, по большому счету, если так просто задуматься. Но когда ты всю себя полностью отдаешь, ты вычерпываешь весь ресурс, и дальше ты просто остаешься, ну, грубо говоря, без какого-то внутреннего, ну, такого, ну, силы, которая тебе mm-hmm. дает вообще дальше пролонгировать это чувство. Потому что ты все отдала, а дальше тебе нужно еще так много копить, чтобы ну, эмоции новые вывести себя из этого состояния.
0: Да, на самом деле, когда человек понимает, для чего он это делает, он может выстроить какой-то баланс. То есть, когда человек понимает, к чему он идет, он не будет за полгода вкладывать все что у него есть без остатка потому что он понимает что это путь и нужно идти не торопясь потому что ты рано или поздно дойдешь потому что это твой путь ты знаешь для чего ты это делаешь. Я не знаю для чего я это делаю, но мне это надо и я сразу же вкладываюсь без остатка.
1: А вот следующее, цель: сколько тебе нужно, чтобы восстановиться? Вот ты вложилась, вот ты достигла этого. И ты как, ты понимаешь, у тебя хватает дальше сразу ориентиров, куда я идти? Я всегда
0: всю жизнь я выбирала сразу что-то другое.
1: Ну, то есть тебе хватало все таки сил? Ты такой сильный человек.
0: Я, я очень сильный человек. То есть депрессия тебе не Нет. Чу- это... У меня, слава богу, никогда не было депрессии. У меня было эмоциональное выгорание сильнейшее, когда я э, уже жила в Москве. Вот работала в Лейсе И вот тогда я начала как раз терапию Но я сильный человек Ну, блин, как бы я из такой страны Там невозможно быть Ты либо слабый, либо сильный Среднего нету Ну, мы вот. уже все поняли
1: Просто по всем твоим рассказам Ты просто сидишь уже думаешь, господи Я вообще даже мысли у меня никогда такой не было Чтобы я настолько ставила перед собой цель И так много вкладывала То есть все как будто бы, знаешь, было по лайту А сейчас я понимаю, что действительно когда ты находишься в таких условиях, если ты хочешь что-то в своей жизни да. изменить, тебе нужно, ну, умри, но сделай. Да,
0: абсолютно, умри, но сделай. И вот как меня хватало дальше, да, ресурс? Я всегда выбирала что-то новое. Вот мое топливо было вызов себе начать что-то новое с нуля, где я просто ноль, и мне нужно быть специалистом там. СММ для меня то же самое. Я не знаю вообще ничего, Просто ну как бы приняла вызов. Танцы ничего не умею, принимаю вызов. Английские в школе, когда поступаешь в шестой класс, ничего не знаю, принимаю вызов. Олимпиада абсолютно не готова, принимаю вызов. В моей жизни вот так вот всегда. И когда мне перестает быть это интересным, раньше я одним днем все заканчиваю.
1: А вот цветы. Вот один год прожит, и это единственное, что не было, принимая вызов, просто я как бы... Цветы не
0: было вызовом, кстати, вот ты сейчас прям идеально мне подметила Ну, понятно, флористику начать что-то делать, это все равно тоже что-то с нуля, я никогда не пробовала Но ощущения вызова не было, это было ощущение какого-то типа кайфа Я наслаждалась, то есть я была готова мыть вазы Uh, Может учитывая, быть, это как как раз раз было что-то ручка. для тебя. Вот это, да, это для меня, это для души. Вот я как и сказала, я впервые ощутила, что я творческий человек. Впервые ощу... ощутила, что мне нравится туда приходить. Мне нравится туда приходить наряженный, как девушка. То есть я помню, что были времена, когда я ходила в платьях даже. И я из цветов тогда из этой студии ушла, спустя год примерно. Жестко прям ушла в танцы. Но я снова вернулась туда, ну, как бы не в эту студию, но я снова вернулась в цветы флористом. И я проработала еще года полтора или год и семь месяцев флористом прям флористом. Я совмещала флористику обучение в университете и танцы. И танцы, да? и танцы. Это... Я не знаю, как я это успевала. И плюс я успевала жить, быть с друзьями. И при этом так
1: интересно, ты говоришь, что там у меня нет хобби. А по факту, ну как бы для кого-то и флористика могла бы быть хобби, и танцы могло бы быть хобби. Да, Но, видимо, для меня, твой, наверное, серьезный подход так... Да, не вот тебе
0: думать. Я, наверное, для меня больше как хобби были цветы. Потому что я там получала что-то 25 тысяч. Я в танцах больше уже зарабатывала. А, там можно было зарабатывать за счет классов, да? Да, я давала мастер-классы по всей России, я ездила. Меня прям приглашали с мастер-классами. А можешь быстро сказать? У просто самые известные дома
1: в России, вогеры.
0: Вот дом, которым я была, недавно я уже его покинула. House of Revlon, House of Banchinchi, House of Balenciaga. В основном дома называются модными домами. Вот Juicy Couture. Да, много на самом много, деле, да? они все, да. У-у-у. вот.
1: Это так, если что, вырежем.
0: Просто я думаю. Да, да. Но вот эти вот самые известные, на чем мы остановились, то что цветы, цветы были мне как хобби. потому что мне было неважно, сколько я там получаю. Мне было легко работать на этой работе, хотя руководительницу многие не выносили из из флористов. Я ее вообще супер выносила, и она, и я ей нравилась, потому что мне было без разницы, меня уволят отсюда или нет. Я приходила чисто ради удовольствия. Мне было неважно, сколько мне платят. Хотя я прям полную смену работала, потому что в основном я зарабатывала на танцах, у меня было много групп. И, и вот. И я приходила туда ради удовольствия. То есть ты чувствовала время.
1: себе преподавательскую такую Да, жилку, мне очень да? нравится
0: преподавать. Я когда начала преподавать, спасибо вообще моему преподавателю, который научил меня преподавать. Он балетмейстер, вообще известный человек в Тюмени, то есть хореограф. Он меня учил преподавать. И я поняла, как мне это нравится. Как мне нравится в Людей раскрывать. Я в основном еще работала с детьми. Это сложно, но это прекрасно. Вот, ты просто как бы. То есть Вогу тоже учишь... детей. Но я детей обучала в основном ритмике. Uh-huh. Вот ритмика, просто движение, растяжку преподавала. А так в ВОК уже приходили даже дети с 12 лет И вот сейчас они им уже по 20 лет Типа, не знаю, 19, может, вот так вот Это твои они ученики, просто... да? Это мои ученики, у них есть свои ученики Это, конечно, очень круто А я их взрастила, считай, с нуля то есть, вот.
1: Ну тоже так интересно прийти в 20 лет И буквально через несколько лет уже быть преподавателем Да, через,
0: через два года после того, как я сама научилась танцевать Вот, С моего пути, да, я уже преподавала У меня уже были группы Потрясающе, в общем вот я реально, у меня как бы такой Типа режим стартапера Я быстро стартую И я, мне очень важно Типа прям дойти до какой-то высокой планки Я не Размениваюсь типа на меньшее В плане там, ну чуть-чуть уже умею, могу Нет, для меня вот прям типа Я уже должна быть молодец и когда я уже дохожу, типа, до супер молодца, я просто не знала, куда дальше развиваться, и я бросала это. И недавно, когда у меня случился такой же период с СММ, потому что я вот, типа, блин, что дальше? То есть я поработала в одной классной компании, одной из лучших в России, я работаю с Димой Турканом, и мне просто становится неинтересно, Все, неинтересно, я не знаю, куда дальше в этом СММ, потому что... Мне важно было вот это вот имя какое-то типа заработать, мне важно быть классной, мне важно, чтобы меня признали, а дальше я не знаю, куда двигаться. Но у меня было как бы внутреннее предчувствие, что мне нравится в целом СММ-маркетинг, и я начала этот момент прорабатывать как раз-таки с со своим психологом. Вообще, типа, почему у меня так всю жизнь, что я вот иду-иду-иду, дохожу до самого пика, но после этого пика тоже есть рост, но я не знаю, куда потому что я не умею вообще ставить цель, и, типа, я не понимаю, что дальше. Вот, и только потом, считая, я вот увидела, что может быть дальше. То есть вот в СММ я пока что держусь. Ну, то есть у меня обычно порог, типа, 4, 4 года в какой-то сфере. Ну, все. это, мне кажется, вообще очень круто. Представляешь,
1: у тебя вот твоя жизнь, да, ну, у нас у всех жизнь достаточно короткая, и mm-hmm. ты за свою жизнь каждые, там, 4-5 лет находишь для себя новый навык, прокачиваешь его до профессионализма и следует, мне кажется, это вообще гениально, это лучше, что можно придумать. Вот мы пока сидели за чаем, мы как раз с МДЖ разговаривали, ты... В смысле, МГРС, как будто бы с третьим лицом. В общем, вот ты мне рассказала о том, что ты попала в Лейси Бёрд, не будучи СММщиком. Да. Вот давай просто сейчас. Вот у тебя первое прикосновение к цветам, второе прикосновение к цветам. Ты дальше понимаешь, что что, у тебя есть желание в Москву переехать? Как, как у тебя переход такой происходит? Потому что все таки Тюмени Москва — это как бы разные вообще направления. А... Мостик сейчас простроен Мне
0: просто Мне надоело быть флористом. Да, все. Ну, типа, все. Больше не хочу быть флористом, но хочу оставаться в цветах. Что цветы нравятся. А флористикой заниматься руками уже не нравится. Уже все, типа, наскучило. И насчет переездов, да, я как бы... Из другой стороны переехала. Я уже легко отношусь к переездам. Мы вот в Абу-Даби переехали, скоро еще в другое место переедем. И для меня это нормально. Вот, я никогда не боялась переездов. Почему Москву? Ну, типа, нет такого, что я любила Москву или еще что-то. Приезжала сюда только на соревнования. Была пандемия, я увидела вакансию. В Лейси бед, что им требуется флорист. А вот подожди, а ты говорила, что ты уже сотрудничала Да, с ними. я уже сотрудничала с Лейсь тогда, наверное, с двух. В 2018 году уже я с ними первый раз было сотрудничество. Я переводила им онлайн-мастер-классы с русского на английский язык и укладывала в субтитры.
1: То есть это твоя вообще как бы... Ты старалась в целом, да, все свои навыки, которые ты да, имела, да, применять? Да, да. А вот скажи, ты, получается, на Лейси Бёрд уже на тот момент равнялась, да? То есть ты смотрела, да, вдохновлялась?
0: Конечно. Я как только пришла во флористику, я уже знала, кто такие Лэйси Бёрд. То есть я прям за ними наблюдала Мне они нравились Больше скажу даже Я когда писала свою дипломную работу в универе, она была про флористику современную, и я там, как бы, приводила в пример их оформления, их работы, букеты. И вот я про это вообще, типа про современную флористику, делала дипломную работу. А, и
1: поэтому ты смогла пройти практику в цветочном министерском. Да, да. Mm. да.
0: Ну, это после цветочной, получается, я, получается, писала: эту дипломную. Мне они очень нравились, и случайным образом я начала с ними сотрудничать в плане переводов, потом я увидела у них вот эту вакансию, но это флористом, а я же не хочу быть флористом, но у меня не было желания переехать. Я вот когда их увидела, для меня это был просто какой-то челлендж из разряда потешить свое эго, а ответят или нет. Да, конечно, классно было бы, если бы ответили, я бы подумала, что я молодец, но переезжать я никуда не собиралась, у меня... Я сняла прекрасную квартиру в Тюмени. У меня мои ученики. Все круто. То я их люблю уже. Да, я там что-то уже получала на тот момент в среднем, типа, 45 тысяч в, в Тюмени. Для меня это было классно. Даже с плюсом. Я устраивала мероприятия, танцевальные, сама, то есть вокбалы, я привозила людей. Я там работаю, вот как бы флористом. Все равно как бы люблю это дело и так далее. Все хорошо. И думаю: ну просто попробую. Просто посмотрю, как они меня оценят. И я делаю резюме. Я, короче, воспользовалась услугами моих друзей. Одна копирайтера, другой был дизайнер. Одна мне помогла написать сопроводительное письмо. У Сони там было все по четкому. Он, короче, все нужно тебе отправить в сопроводительное письмо, портфолио, резюме. Мне все помогли сверстать, сделать. Я отправляю. На следующий день мне пишет Алексей. Это руководитель академии. Он говорит, М Джей, мы увидели у тебя вот как бы ну, вакансию. Ты откликнулась на флориста. Можешь звониться? Я такая, так быстро? И вот все, мы созваниваемся, и он говорит: слушай, нам нужен сам-менеджер. А, мы увидели, да, что ты на флориста, но как бы мы поняли, что ты подходишь на должность смм менеджера «Вот Что-то такое он сказал. А я первый раз услышала я это еще слово. что такое СММ. Я не знаю, что это. Я такое. Ну, я понимаю, что это, это там, что-то в Инстаграме делать, ну, вот, типа, базово вообще. Я уже тогда помогала своей студии делать сторисы. Ну, я потому что умела просто фотографировать на телефон. Но я не знала вот это вот ничего про СММ, как про маркетинг. Вот. И Лёша мне говорит, что как смотришь на то, чтобы выполнить тестовое задание? Я там подумала день, сказала, да, давайте я готова выполнить тестовое задание. У меня вот этот челлендж опять пошел с собой. А посмотрим, а получится ли у меня? Ну, почему бы себя не проверить? Вот, он мне скидывает тестовое задание, и первое, это конечно, там было написано «сделать юзабилити аудит сайта». А я даже не знаю, как это расшифровывать. Я уже такая «окей, Google, что такое юзабилити аудит сайта?» И такая «ага» по инструкции начала это делать, но я там на самом деле в этом тестовом задании ничего не знала, я взяла два дня, и вот за два дня я выполнила это тестовое просто день и ночь, изучала, я посмотрела все ролики вообще на ютубе про СММ, что говорят, какие-то бесплатные уроки нашла, в общем, я прям по максимуму, в общем, выполнила это тестовое и отправила. Практически
1: как на туркменском языке написала песню Адестады. Да,
0: да, да, вот реально это так и было. Действительно классная аналогия. И потом мне Леша написала, сказала, с тобой хочется звониться. Ну, а, мы с ним поговорили, он говорит, ну, слушай, классно, как бы я вижу, что ты стараешься. С тобой завтра хочется звониться Соня Вейбер. Я такая, о, а я знала уже, кто такая Соня, естественно. Я такая, м-м, окей. Соня со мной созванивается, как бы я ей рассказала о себе, и она мне дала правки по э, моему тестовому, в основном про сторис. Я пошла делать... Отправляю ей, она мне еще правки, еще правки. Еще Думаю, да ты что такое вообще? Я говорю: блин, если она сейчас мне вот так вот, что будет потом? Типа, не, я не хочу эту работу. Типа, все, я уже устала, условно, за два дня, пока я восполняю это все. Говорю, не, Джей, хватит, ты проверила себя, молодец. Можно отказываться. Ну, потом я такая, ладно, окей, пойду еще, выполню. И она мне правки за правками, правки за правками. Потом Паша мне пишет. П- Паша Полков, сейчас это мой муж. Тогда он меня просто раздражал, потому что он мне давай правки давать по моему тексту. Это не то. Тут, ну, понимаешь, здесь что-то не читается. Я тексты не умела писать просто ноль. Вообще никогда не писала. У меня в инстаграме, если пост, под ним смайлик. Тут пост нужно написать из разряда... Я помню этот пост, это было... Флористика — это профессия или хобби? Вот что-то такое было. И про рост флористики нужно было написать. Я пошла опять переписывать. В итоге мне говорят... Я говорю, не, я, кажется, не готова. И Алексей говорит, давай созвонимся с нашим гендиректором. Это был Вадим. И Вадим такой, ну, я вижу, что ты очень стараешься, нам очень нравится, как ты ведешь свой Инстаграм, когда ты готова приехать. И они мне поставили срок приехать через две недели. Представляете, две недели. И я восемь я лет прожила в Тюмени. Выстроила всю свою жизнь, Всю свою сказать. жизнь, да. То есть Тобольск для меня это тоже Тюмень уже. Мне там все мои друзья... Я сняла квартиру, у меня все хорошо. У меня все идет хорошо. Я счастлива там жить. У меня беззаботная, можно даже сказать, жизнь. У меня есть две любимые работы, любимые ученики. Вот все классно. Мне нравится тюмень. И тут, типа, вот такое вот предложение: Лэйси Берд. Я понимаю, что это развитие, это шаг вперед, и меня тогда поддержали несколько моих друзей, сказали «Блин, попробуй, не понравится, ты всегда можешь приехать обратно, просто попробуй». А Ого. страха не было? Был интерес? Был интерес. Мне на самом деле никогда, наверное, не страшно перед чем-то новым, не вообще. То, то есть попробую. это снова вызов? Снова вызов. Типа «О, классно, вызов, поехали». Мне кажется, это прям
1: татарататам,
0: такая на коня погнали в следующую серию. то я 27 мая прилетела в Москву, а билеты купила 25 Ну, я до этого прям думала, изразая, точно ли мне это надо. Ну, в итоге все. Я помню, что я собрала в чемодан только свои летние вещи, потому что я понимала, что я вернусь обратно. Ну, типа, я попробую, так потусуюсь в Лэйси Бёрди Налегке, на короче, приехал в да. Россию. Да, прям вообще. Ой, я, там, я там, у меня был чемоданчик 8 килограмм, там, ручная кладь. Вот прилетела, скиталась в Москве, там вот этого два месяца, две недели пожила у этой что-то шесть А у тебя
1: были родственники там в Москве? Нет, у меня
0: были друзья, у меня вообще родственников России никаких нету. Это были мои друзья, которые меня приютили, и я вот так вот, наверное, первые два месяца жила то в Бутово, то на Озерной то во Фрунзенской, вообще богатом районе, и как бы вот так вот. Мне было сложно адаптироваться, потому что у меня не было места, где я могу просто отдохнуть. Я всегда с кем-то, у кого-то жила, мне не было денег на съем жилья, вот. И было, конечно, сложно прямо адаптироваться. Ну и я, получается, июнь-июль-август, вот три месяца ушло у меня Полностью как бы я вот во время работы обучалась, и я прям овер много работала. То есть если работа начиналась что-то с 10 утра, я уже приходила в 9 в офис и начинала что-то делать, потому что как бы... Мне сложно давалось, я совершала много ошибок, действительно, я даже за эти три месяца дважды хотела уйти из Лейси, но со мной Лёша очень много разговаривал и говорил, я вижу потенциал, у тебя все получится, как я могу тебе помочь и так далее. А
1: А вот человеку тебе, которому всегда хочешь ну, достигать лучшего результата, наверное, вообще крайне сложно было находиться в состоянии, когда что-то не получается. Или наоборот это под- подогревало. Mm-hmm. Хотя вот ты говоришь, что уходить mm-hmm. собиралась.
0: Я собиралась уходить, потому что у меня складывалось такое ощущение, что от меня хотят больше, чем я могу дать. Mm-hmm. Чем я та- я, мне казалось, что я вообще на максимал, когда вкладываюсь, а им еще больше надо. Вот, и это как типа такое было сопротивление на самом деле. Ну, раз я там проработала больше полутора лет, это говорит о том, что, ну, типа во мне есть вот это, не, у меня должно получаться, и вы еще будете меня уважать, потому что Соня все равно ко мне относилась типа как всегда к новичку. И я помню, как я отмечала там уже свой второй день рождения, и Соня меня вывела на улицу и говорит. А, а, она меня обнимала, вот поздравляла и говорит, эм я в шоке. Ну, типа, я в шоке. так То, как ты поменялась, я вот смотрю на тебя, ты вообще другой человек, ты как бы специалист высокого уровня, я очень рада, я там тебя уважаю. Ты настолько выросла, что я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, как бы по цифрам, по каким-то терминам, потому что она все равно, ну, я пришла с нуля. А в чем основное все-таки вот было?
1: Ты пришла с нуля, тебе говорят, так, короче, ты будешь SMM, ты ничего не понимаешь, что это такое. Вот основная задача, ложащаяся на тебя в таком крутом месте.
0: самое, там было основное, это создание визуального контента, то есть это создание сториз, это контроль работы фотографа, чтобы фотографии отвечали стандартам, то есть это фотографии, которые идут на сайт, фотографии, которые идут в соцсети, там это тогда еще был только Инстаграм, потом мы начали развивать Телеграм-канал. В основном это был контент, контент, текстовый контент, визуальный контент, все в своевременно и так далее. Ну то есть... Вот То, что я умела на телефон делать, это мне супер помогло. И на самом деле Леша мне потом сказал, я еще очень много по английскому направлению помогала, потому что вот я пришла, они только-только начали тогда прям международные направления развивать. Mm-hmm. Я знаю английский, и они этим, ну как бы вот эту часть мою тоже использовали. Ну я дала использовать, да, и я там переговоры какие-то даже вела, то есть ребята, когда поехали в Мексику, я тоже должна была поехать, но из-за паспорта я не смогла поехать. Я вела полностью переговоры с э, ребятами из Мексики, вот еще в Лей должны были поехать. Я вела прямые эфиры на английском языке, то есть я приехала, я устроилась на работу, и мы начали вести совместные эфиры на английском языке от аккаунта Академии. Как бы со мной рядом сидел Паша, который там э, понимает одно слово из десяти, и просто улыбался, говорил что-то, и я ему все переводила, ну то есть мы начали вот эту тему качать. Плюс то, что я умею разговаривать, я не стесняюсь выходить в прямые эфиры. Мы тогда еще, помню, записывали подкасты, пытались в телеграм-канал Академии, и я была как ведущая везде. То есть я умею разговаривать. И эта часть как бы для них, они понимали, что даже если я сейчас как СММ-специалист именно не очень... Я Ты научусь, что Но я много делаешь. что другое mm-hmm. да, умею делать. Вот. Но я не хотела быть, конечно же, не очень. Я никогда не люблю быть, типа там из разряда средней. То есть я всегда должна быть лучшей. Это тоже у меня как бы из детства, с Олимпиад, потому что папа мне говорил: типа, лучше никакое место, чем второе. Вот. И Высокая я, планка. Да, лучше никакое. Типа, потому что второе это место неудачников. Вот и все. И, и во вот оно войну... все
1: понятно, короче, вот товарищи. Все
0: да. <свёк> дело в папе. <свёк> все дело в <свёк> в папе. У меня просто есть книга психологическая,
1: что все дело в папе, когда да. у девчонок есть определенные, все равно там, ну да. ты же все равно много что проживаешь и переживаешь потом с психотерапевтом. Да. Есть такая книжечка, все дело в папе.
0: <свёк> это такая, ну как бы это в самом деле я считаю, что это позитивная травма, <свёк> все <свёк> классно, и я не люблю быть типа средней мне нужно быть классный, чтобы вот прям классно-классно должно быть, и я, наверное, первые три месяца полностью посвятила обучению плюс практика, поддерживали меня, конечно, мои коллеги, Лёша больше всех, это руководитель Академии, и хотя мы с ним очень много ругались, но неважно, Лёша, если ты слушаешь, ты молодец, спасибо тебе большое, вот. И, наверное, к сентябрю я прям помню, что я прям окрылилась, я чувствовала в себе силы, я чувствовала, что я, ну, молодец, что я уже плаваю в этом всем, хорошо себя чувствую, я чувствую себя СММ-специалистом уже, то есть я не просто там попала, все делаю и так далее, вот, я там проходила разные вообще обучения, и, наверное, большой такой был опыт в Лейси Берде, чтобы... Люди забыли о том, что я была новичком. То есть э, я прям не хочу, потому что новичок это как будто бы к тебе нет доверия, а для меня важно было, чтобы там типа ну было вот доверие. Ты все
1: еще новичок, вряд ли же такое будет. Или Ой, ты находилась было, было не одна?
0: А, а ты, получается, подожди, вот тебя
1: взяли, ты же в команду попала, или ты просто сразу же закрывала вот эту нишу? Или ты ну, с кем-то в связке? В команде все-таки?
0: был только фотограф. А, понятно. Короче, а потом я, mm-hmm. я за собой закрывала, блин. Я вела аккаунт Лэси Бирд, аккаунт Лэси Bird Академии. То есть все как бы там и вручную, все снимать, публиковать, все эти планы и так а далее. Вот эти
1: креативные съемки, кто
0: их. Все мы их вместе делали, мы прорабатывали их. Я, фотограф, тогда еще это была Настя, там, креативные флористы, Соня подключалась. Вот, иногда Вадим там что-то подкидывает. Ну, в основном мы вот креативили, что-то придумывали, делали А это вот вообще
1: про горение? Ну, как бы это интересно тебе было? Ну, вот то, что это творчество, или это такая как бы часть работы просто?
0: На самом деле, Лейси Берт это такой был период, когда я начала относиться к цветам просто как к инструменту. Такая машина. Для меня... Вот я любила же цветы, и я перестала их любить. Я помню, это было... За месяц до моего увольнения, уже я вот полтора года там работала, я прям сидела и говорила, Лёша, там, мы курсы что-то продавали, ну вот, как флорист, там, то-то, то-то. Я говорю, Лёш, слушай, мне вообще пофиг на цветы. Говорю, мне вот просто насрать. Я прям помню этот момент. И я тогда себя услышала со стороны, да, думаю, блин, капец, когда это так стало? Но ты выгорела, ты устала? Я очень выгорела, очень выгорела я там. И для меня реально были цветы просто как инструмент, который нужно продать, вот. И только придя к Диме, я снова обрела эту любовь к цветам.
1: А вот э, такой м- м- момент. Я так понимаю, что Паша все-таки твой муж Как бы он был в Лэсси Берд, к личному, а он не был тем человеком, который тебя там поддерживал. Нет. То есть это было позже, после того, как ты ушла?
0: Паша сейчас и Паша раньше это две разных Паши. Первое время мы, ну, он нет, но я его прям хейтила, потому что он меня прям раздражал собой И наша работа была как-то, ну, я должна была его снимать, он был говорящей головой А он был такой, сегодня типа я не в настроении, ну, что там нужно сказать, вот это, что-то много текста И я прям бесилась от этого но потом я нашла к нему подход это тоже моя такая часть найти подход и мы наверное спустя два месяца просто начали дружить причем он говорил знаешь у меня нет друзей я вообще ни с кем не дружу я такая окей вызов принято. будешь со мной дружить цель поставлена цель поставлена да ну и он меня потом конечно супер вообще поддерживал но первое время там вот Леша и маркетолог был Тёма Перепелкин, он меня поддерживал вот почему типа цветы, да, я разлюбила их. Потому что я в какой-то момент сильно увлеклась просто типа вот маркетинг, э, вот мне вот это нравится делать. Мне, мне не нравится сам кре- создание креатива. Мне нравится создавать идею и потом продвигать этот креатив.
1: Ну, угу, это другое. Я другая вот плоскость. типа, да,
0: я вот начала думать из разряда, что этот креатив нам даст в числовом измерении, да. Вот именно в цифрах. Что мне этот креатив даст? Я начала больше увлекаться, хотя меня никто не просил, типа, какие рекламные креативы сейчас идут в работе, сколько у нас идет затрат именно рекламных. Начала вот эти цифры все изучать. Сама. То есть меня никто не просил. То есть ты статистику а, начала считывать. Больше статистики, да. Больше угу. по статистике, больше цифр. То есть что сделать, чтобы поднять индекс вовлеченности, там и так далее. То есть а, креативный отдел, он был такой, он очень креативный, они вот типа... Творческий да? Более творческий, а я в себе в этот момент, опять же, свое творчество забила на него, такая, о, цифры больше перформанса, ну, типа, перформанс-маркетинг именно про цифры. И я помню, Вадим это заметил во мне, и он начал меня звать прямо на созвоны по маркетингу, типа по рекламе Я постоянно смотрела, говорю, вот это нужно поменять, потому что, ну короче, там приводила какие-то доводы То есть у меня были свои таблички, ненавижу вообще все еще я таблички, но в тот момент я их как-то полюбила Вот, типа ушла больше в это направление Я сейчас знаю причину почему, потому что мне казалось, что я специаль... я буду профессионал, если я разбираюсь в цифрах типа я могу если называть ты себя управлять еще процессом да я типа могу быть классным и с моим специалистом если я классная не только в создании креатива а в еще продвижении этого креатива в результативности то есть я больше должна разбираться в цифрах я должна понимать для чего я это делаю цель то есть и так далее и вот это вот управленческое что-то ну типа вот как бы команда работать с командой это мне тоже нравилось я ставила задачи как бы Соня мне говорила, уже мне там, типа, МДЖ, почему они вот это не делают? Или почему они вот это делают? Я в какой-то момент думаю, блин, почему я должна на это отвечать? Ну ладно. Mm-hmm. И типа пошла, там что-то сделала. Вот. И у нас с креативным отделом были такие терки что вот они это хотят, чтобы выложилось, потому что это просто красиво. А я понимаю, что это не зайдет я Говорю, не, я им буду это делать. Ну типа, я просто не буду это делать. И они там, ну-ну-ну-ну, ну сделай. И я им потом типа просто показывалась, тоже Соня лайфхак она говорит ну ты сделай как они просят они увидят то что там мало цифр и потом типа тебя поймут вот у нас же всех были кпи и зарплаты зависели от кпи я делала то что они просили они видели что это типа не заходит такие ну ладно окей вот и поэтому я как-то к цветам стала короче очень ровно относиться но все изменилось почему все изменилось потому что я начала работать с димой но это было осознанно? То есть ты уходила из Лейси Бёрд уже к Диме? Нет, я это... уходила просто в никуда. Угу. И меня уже потому, что я понимаю, что я не вижу своего дальнейшего роста там. То есть мне Лёша все равно подкидывал какие-то челленджи по академии. Мне в какой-то момент вообще больше начал нравиться именно обучение, типа продавать обучение, делать маркетинг обучению, онлайн-курсом. И он там, придумывал новое, MJ, давай вот так, смотри, какая классная идея, а я типа такой, как бы, меня главное зажечь, все. но это уже тоже перестало зажигать, и я понимаю, что все просто неинтересно, не хочу туда приходить, не потому что место какое-то не такое, а потому что я просто не понимаю зачем, то есть вот просто уже не знаю, ну, типа, что-то стало неинтересно, очень много я думала, ну, я там что-то два месяца взяла на то, чтобы думать, Уходить или нет, потому что я очень любила Леси Бёрд, да и сейчас я очень хорошо отношусь. Я помню, когда я сказала об увольнении, я плакала, прям типа. Соня была в шоке, она такая, нет, типа ты врешь. Я говорю, ну нет, я ухожу. Вот я прям плакала, как типа ребенок, который из дома типа уходит, родители, простите, у меня свой путь. Вот они все равно же были как бы мы устраиваемся на работу, как будто бы руководители наши родители потом. Особенно в таких типа отношениях, как и в Лейсе. Но приняла решение: все, ушла. То есть, сказала и ушла. С чувством благодарности? Конечно, с большим чувством благодарности оттуда все началось. То есть я там получила большой опыт просто, mm-hmm. просто крутой опыт. Я смогла проявить свои какие-то стороны, свои таланты там. И мне разрешали это делать поэтому ну и как бы я там встретила своего мужа <смех> лучше ну, не два Паша все-таки там уже проявился да но мы с Пашей говорю же сразу подружились вот и это конечно интересно мы вообще резко как-то просто типа переросла дружба то что мы начали встречаться кстати завтра будет ровно два года как мы с ним вместе и все как-то закрутилось завертелось ну и мы почти вместе ушли я и потом Спустя там что-то месяц Паша тоже ушел mm-hmm. Вот э, ты говоришь, что
1: ты пришла к Диме, и сейчас э, у тебя другие ощущения, и вернулась ты э, к тем чувствам, которые раньше испытывала. А что изменилось? Почему вообще ну, настолько ты ожила?
0: Будем честны, я люблю цветы. И я увидела... Рядом с собой человека, который любит цветы. То, как Дима любит цветы, я не знаю больше таких людей. И Дима зарядил, очень любит. Да. Он меня очень зарядил, да. Он в целом меня очень зарядил. Как э, период, сколько я работаю в Туркане, э, я выросла на 7 шагов. То есть еще помимо того, что ты стала профессионалом в Лейсе, ты там все равно выросла. Я тут вообще, мне кажется, я делаю в корне другое. Тут работа отличается, и вообще у нас вообще другой маркетинг, другая стратегия, личный бренд То есть я тут как будто бы даже переучивалась То есть из-за безличного продукта в
1: личность Димы? Да да. А вот получается, да, я, мы, то есть грубо говоря, мы сейчас друзья наши, ваши, мы короче сидим рядом с МД, которая руководит, может быть, создает контент, который мы смотрим и наблюдаем у Димы.
0: Да, во всех соцсетях.
1: То есть получается, что если это, например, сторис с обучением или тогда, когда он выходит с Италии, это все ты загружаешь, заливаешь?
0: Нет, это делается руками нашего СМ-менеджера. Я больше руковожу процессом. Процессом. То есть да.
1: ты отсматриваешь, что да. как должно. Но я делаю процессы. это тоже
0: руками. Ну то есть сейчас я делаю это вообще очень-очень редко, но я тоже это делала руками. Когда я пришла к Диме. Я пришла как СММ специалист, и спустя месяц, э, спустя месяц, да, у нас начался запуск Азбуки. Я вообще это был мой первый запуск в целом, то есть мы такой формат не делали в Лейсиберд, и мне говорят, теперь ты руководитель э, дела контента. Я такая, "Э, окей, практически принцесса, да, в доме, да. Как тебе, говорит Дима, еще я помню. А, это Леоне вообще сказал, я такая, ну, попробуем, окей. Вот. И тоже как вызов. Я делаю руками крайне редко, стараюсь делать крайне редко, но делаю, конечно. Это мой, моя проблема не умение делегировать, потому что руководители в Туркане были бы рады, если бы я ничего не делала руками, типа, чтобы я больше была как руководитель. Это, конечно, вообще то есть уровень отношения к сотруднику здесь супер отличается. Дима очень поддерживает, Лёня.
1: Представляете, на самом деле я сейчас ставку сделаю. Дима, можно сказать, вдохновил М.Дж. на приход в подкаст. Да, Так-то. да,
0: да. Потому что я, я сказала ему, блин, я тоже хочу на этот подкаст, и он говорит, так напиши.
1: Вот. Блин. Представляете, как можно ко мне попасть? Да,
0: да, да. Просто написать. Да. Я здесь начала делать вообще другое, то есть руководить. Быть руководителем это очень сложно. Я все еще как бы не идеальный какой-то руководитель. Я иду к этому. И здесь как бы есть возможности к этому идти. То есть есть пространство для развития. Хочешь быть руководителем классным? Давай, пожалуйста, будь руководителем. Вот я собрала свою команду. У меня в команде по контенту где-то восемь человек восемь человек да
1: восемь то есть восемь человек. человек придумывают контент Диме да 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 капец да. друзья но... мои я даже не могу представить 8 человек плюс Дима 8 человек Дима голова
0: ничего но кроме этого у нас большая команда ну то есть восемь человек это по контенту плюс еще очень много как бы по технической части ребят и из них вот сейчас по контенту 80% процентов их я собрала этих людей. А сколько команду.
1: вот человек, допустим, мы не Дима а Туркан, но я или какая-то другая студия? Вот как бы чтобы вообще заниматься профессионально Смм сколько человек нужно
0: в команду? Да, тут на самом деле зависит э, от э, запросов самой компании и от масштабов, то есть что они хотят, хотят, да. Например, есть студии, где один человек, он может за собой закрыть все и снимать, и стратегию видеть, и еще что-то, ну, на на каком-то вот уровне маломальском, скажем так, потому что один человек, он не может держать на себе все. то есть... э, у тебя все равно ты ограниченном количестве. Ну, ты ограничен в росте, условно, если у тебя работает один человек. Почему Дима номер один флорист? Почему у Димы полмиллиона аудитории в Инстаграме и развиты другие соцсети? Потому что он не побоялся собрать команду? Потому что он не боится расширять штат, то есть, потому что за этим стоит рост. Один а какие... человек не может все делать.
1: А какие задачи стоят вот сейчас? Ты говоришь, ну как бы вот перед тобой поставили задачи, ты, то есть ты за стратегию отвечаешь, еще за что? То есть широту твоего спектра?
0: Я отвечаю вместе с директором, можно сказать, это директор школы Леня, Леня, я и Дима. Мы думаем про стратегию, вот. То есть вы садитесь, и да, прям садитесь и стратегическая сессия у нас. Вот мы прям общаемся, все это думаем, какие у нас запуски, какие у нас цели на эти запуски, сколько мы хотим набрать группы, какие мы делаем улучшения для онлайн-курсов, что мы делаем, какие улучшения вообще в целом для учеников, чем мы даем, через что мы будем это все продавать и так далее и так далее то есть какие у нас будут события все мы вот в целом обсудили стратегию я с этой стратегией ухожу все это с ней пересплю например и я ее транслирую команде то есть я раздаю ну как раздаю бы задачи раздаю ну не то что раздаю задачи я перевариваю это пропускаю через себя мы же обсуждаем стратегию вообще там как бы условно на полгода вперед там на три месяца вперед я беру с нее такой маленький отрезок и это все разжевываю команде что нужно делать Что перед нами стоит, какая у нас цель Вообще в целом для чего мы это делаем Передаю ценности Димы Просто мы с Димой, например, как-то нашли коннект, что мы очень много общаемся. И я в целом уже понимаю, как бы его, его ценности, и я это стараюсь передать команде. Потому что Дима же не может со всеми восемь человек рассказывать: Ребята, смотрите, у меня вот такие мысли. То есть я есть, и я это все переношу уже сразу же на стратегию: все, что он мне просто говорит, и как бы передаю это дело ребятам. И они дальше как бы своими делами занимаются Мы делаем запуски То есть я отвечаю за запуск полностью Ну есть мы. Вот запуск — это когда у эксперта есть какая-то идея По обучению, например, онлайн-курсу И ты вот от идеи до реализации от идеи до того, как продать, провести этот онлайн-курс,
1: например. Ну, то есть ты, ты продумаешь, когда сторис, когда посты, когда... Нет, Или я что? вот,
0: например, типа запуск — это что? Сделать мастер-класс по цвету. Через что мы будем продавать этот мастер-класс? Какие ценности? Кто наша аудитория на этот мастер-класс по цвету? Все мы это продумываем. Uh-huh. То есть какие будут события продающие, чтобы этот мастер-класс по, ц... по цвету да, как бы охватило наибольшее количество людей? Это закуп рекламы. Ну, на цвете, кстати, не было у нас закупа, хотя был бюджет, и я на свой страх и риск сделала без рекламы, и мы выполнили план. Вот. Но в основном это если запуск, мы закупаем рекламу да, у блогеров. Что это за блогер? Распределение бюджета по блогерам. То есть, кто к нам приходит, какие рекламные подачи должны быть у блогеров. То есть, все, аудитория пришла. Дальше, как обработать эту аудиторию? Что давать этой аудитории, чтобы она с нами осталась? Проведение бесплатного вебинара. То есть, я вот этот процесс организовываю. Все это сайты, не сайты. То есть, вы Диме
1: рассказываете, что нужно вот такой вебинар обязательно провести. Но... Все-таки.
0: Да, ну, то есть, Дима он как бы сам знает, что нужно делать. То есть, это не так, что там мы как бы ему подсказываем, и он делает: нет, Дима, нет, голова, я имею ввиду... Сделать да. нужно
1: вебинар, а он же решает, что туда внутрь. Да, надо да, начать. то есть я
0: говорю: вот там нужно сделать бесплатник. Вот такое настроение у людей, вот такие у них сейчас ценности, вот такие переживания. Вот смотри, мы провели анкетирование, вот это вот это спросили, как думаешь, какая тема зайдет? И он начинает говорить: вот это, вот это, вот это. И все, мы это начинаем обрабатывать, как бы переводим это в тему вебинара, то есть, чтобы это людям было полезно, чтобы охватить людей, которые придут потенциально на наш курс, и чтобы вот им было полезно, если даже они придут на курс, чтобы у них это осталось, да, в голове, и как бы они этим воспользовались потом. Вот, потом у нас как бы что идет дальше? Вообще, просто логику, наверное, продаж. Ну, угу. То есть, вот это вот все продумываем, я и Лёня, Леня вообще видит стратегию, вот, и мы с ним продумываем полностью путь клиента, как он увидит, например, условно рекламу, и как он вот типа покупает наш курс, и чё, с чем он выходит дальше, то есть вот как бы так Класс
1: но это очень сложный процесс Это нужно все механизмы знать. Это вообще что? Это психология плюс какие-то фишки, которые работают, исходя из там, особенностей Но э, это, места
0: продаж. Это не сложно, нелегко. Это вот, ну, просто типа. Yeah. вот так. Я не знаю, как это, это работает. Это работает, да. Это работа. То есть и... это набор все-таки каких-то действий. Конечно, это, ну, как бы я вот про сложность, да. Я не могу сказать, что это сложно. Вот я максимально. Прокачиваюсь сейчас в запусках То есть, ну, я никогда это не делала И здесь начала это делать И потом начала уже обу- изучать То есть я сперва на практике что-то попробовала А потом я начала обучаться запуском. Что это вообще? То есть сделать запуск — это, э, в первую очередь, понять Насколько продукт, который ты хочешь предложить рынку, актуален mm-hmm. Насколько людям нужен конкретный мастер-класс или курс сейчас то есть ты... У тебя идет как бы... Есть идея, например, реализация какого-то продукта, и ты начинаешь щупать почву, насколько этот продукт нужен людям и в каком виде он им нужен. То есть ты слышишь людей, как бы ты суммируешь запрос от клиента с запросом своим сделать конкретный продукт. Mm-hmm. И как бы у тебя оттуда начинает рождаться. Вот. Это, конечно же психология. То есть мне супер помогает в этом то, что я сама в терапии, я изучаю психологию, и я в коучинге. Я изучаю коучинг, и плюс я прохожу регулярные коуч-сессии. Коучинг — это тоже про умение задавать вопрос аудитории и про умение слышать в первую очередь. То есть это мне супер помогает в моей работе. Наверное, оттуда все это происходит. Ты чувствуешь вообще вайб людей. То есть ты не можешь продавать один и тот же продукт постоянно через какие-то одни ценности, потому что ценности людей меняются. Настала там, не знаю, спецоперация, у людей тревога. То есть ты продаешь один и тот же продукт, но через другие ценности учитывая нынешнее настроение людей. Это очень важно, вот прям типа ты постоянно на острие, условно. Потом там, например, не знаю, случилась пандемия, то есть ты чувствуешь да, запрос людей, как мы с тобой обсуждали на кухне, то, что людям хочется за палку да, какую-то держаться. Зная это, ты продаешь тот же продукт, что и полгода назад, но ты через другие ценности это продаешь, вот. И маркетинг — это про то, что ты чувствуешь людей. Ну, мне кажется, маркетинг Паркетолог должен быть супер эмпатичным к людям и знать а, к ним подход. Вот. Uh-huh. А как сохранить грань, чтобы люди
1: не стали... Ну, как бы вот передоз-продаж. Вот как это сделать? Mm-hmm. Потому что когда запуски постоянные, uh-huh. как бы есть ощущение,
0: что типа да, блин. На самом деле делать интересно. То есть, понятное дело, если мы каждый раз одно и то же говорим людям, а аудиторию новую не приводим условно, то есть, конечно, другой аудиторий начинает это надоедать, потому что это ну, слышали уже, уже сто раз. Уже, уже слышали, да. Да, потому что многие эксперты работают таким образом, что они постоянно льют новый трафик, ну, то есть новую аудиторию приводят-приводят, для них же это все новое, для них это интересно, это проверенная схема прогревов, и типа вот это делают. Но... Ну, как бы, условно, многим без разницы, многим экспертам без разницы, что там с аудиторией, которая уже есть годами Ну, типа, они думают, они уже не купят мой этот продукт, ну, типа, окей, если отпишется, ничего страшного, мне главное сейчас вот так продать Меня, на самом деле, эта схема не устраивает, и, конечно же, Диму тоже, Дима всегда хочет что-то новое, то есть он не сторонник того, чтобы повторять Что-то новое, что-то новое, что-то новое. И поэтому мы даже если приводим новую аудиторию, мы не говорим старые вещи старыми именами. То есть мы всегда это адаптируем под новые реалии. Как сделать так, чтобы постоянно продажи, они не надоели? Их выстраивать под новые реалии. То есть когда ты сверяешься с ценностями людей и продаешь тот же самый продукт, Человек, который уже шесть потоков твоего вот этого продукта видел, для него это снова интересно, потому что ты его продаешь так, что ему нынешнему ему это интересно. Ты задеваешь то, за что он сейчас переживает, то, за что он радуется, то, за что он тревожится сейчас потому что полгода назад он за это не тревожился, он тревожился за другое. Вот тогда твои продажи будут интересны. Продажи — это же весело вообще, это классно. Я вот люблю продавать, например, потому что, я говорю, я на рынке, на базаре выросла. И я люблю продавать, мы это тоже продавали всегда. И у мама была номер один в своем вот как бы направлении. И, э, наверное, чтобы продажи не надоели другим людям, да, типа первое — это признаться себе, что ты, ну, типа, есть что-то там, где ты не веришь в свой продукт. Потому что когда ты веришь в свой продукт, когда ты веришь в то, что ты приносишь пользу людям, ты вообще не думаешь о том, что людям продажи надоели, потому что ты искренне уверен то, что ты приносишь пользу обществу. Да, берешь за это деньги. Потому что ты же вкладываешь время, свои и силы, и знания но ты искренне уверен, что это поможет людям, и тогда у тебя вообще не складывается ощущение, что, блин, типа, опять у меня сейчас эти продажи, опять у меня сейчас упадут охваты. Ты не думаешь об этом, потому что ты веришь в то, что ты приносишь пользу обществу. И ты, типа, вот прямо максимально проникаешься, да, во что люди сейчас о чем переживают. Это про то, чтобы постоянно менять схемы продаж, видеть стратегию, что вообще сейчас люди испытывают. Потому что я, вот, например, подписана на крупных блогеров, которые продают там свои курсы каждый, там, типа полгода, да, один и тот же курс, а я на них подписана три года условно. Мне каждый раз интересно, потому что вот, они тоже видят стратегию.
1: Вот ты говорила про блогеров, пока я просто услышала, что вы покупаете у блогеров рекламу. А какие это блогеры могут быть? То есть вам же получается в целом, ну вот я сейчас анализирую, вот вы продаете азбуку флориста. То есть азбука флориста — это курс для людей, которые в целом не при касался до этого э, к цветам, но хотел бы попробовать. Да, да. Поэтому у вас, в принципе, публика, она как раз нулевая, это самое то. Да. То есть вам простые смертные нужны. Нам, Нам нужны
0: творческие люди. Творческие люди, которые хотели бы взаимодействовать с цветами, которые хотели бы впустить в свою жизнь, да, вот краски, цветов, которые там работают условно на какой-то работе рутинной и хотели бы какой то хобби заиметь, которое будет им приносить деньги. То есть вот такое. То есть люди, которые хотели бы проявить свой творческий потенциал. Uh-huh. И наша аудитория — это люди, которые подписаны на творческих людей. Uh-huh. Вот и все. То есть мы подбираем таких блогеров. Я смотрю, чтобы как бы... Совпадали ценности, условно, этого блогера, например, с э, Диминами, ну хотя бы наполовину, потому что невозможно (laughs) совпадать с Диминами ценностями, он вообще какой-то сверхчеловек, но вот как бы более-менее, да, и э, то есть у творческого блогера творческая аудитория, и мы мы закупаем рекламу у таких э, вот людей
1: Класс, я никогда просто не думала, у меня в целом, видишь, я максимально какой-то мамонт, у меня не СММ Я почему спрашиваю, расскажи, что такое СММ, потому что я понимаю, что это сейчас вопрос, просто ответ для меня Вот, так как я максимально диковата в этом плане, да Ну то есть у меня всегда, видишь, как у меня всегда были проблемы с тем, что а не то, что я. Ну, во-первых, мне, как наверное, многим не нравится, я. У меня время язык не поворачивается, сейчас я буду продавать. Вот мне все время хочется сказать: я буду рассказывать вам о ценностях своих там, курсов. То есть я никогда не акцентировал внимание на масштаб. То есть, типа, ну, купят у меня вот столько человек, ну и слава богу. И как бы и в целом никогда не ставила, видимо, перед собой задачи э, масштабироваться и заявлять о себе. Поэтому я, когда сейчас, знаешь, в последнее время слушаю всех, кто ко mm-hmm. мне приходит, они все такие, знаешь, вы все такие про структуру, маркетинг, методологию. Там вот все прям вот четенько, как по написанным правилам. Я еще пошла учиться, значит, на курс «Как продавать легко и дорого». И mm-hmm. тоже там, знаешь, начинаю значит, читать все что там есть, и я такая думаю, твою дивизию! <св-> я говорю, сколько же всего там э, есть, чего я даже, на что я даже не обращал внимания. Но у меня сейчас тоже такой, знаешь, какой-то перелом, потому что так много вот этих схем и э, как бы рекомендаций, как надо, что типа нужно вот так.
0: Mm-hmm.
1: А я вот сижу и думаю, и у меня так... Стыдно в какой-то момент стало, знаешь, я там потерялась реально, что я не поняла, кто я в этот момент, а я вообще, где мои ценности остаются, uh-huh. а что я должна сейчас выбрать, то есть я хочу, но я не понимаю, как остаться мне с собой, чтобы не свалиться просто в продаже, uh-huh. где типа я выхожу на новый уровень, потому что там у меня есть классные продукты, я должна там, донести и все таки заработать. Я вот с этим, наверное, больше всего, вот как человек, борюсь, потому что я основную цель для себя сейчас поставила: да, научиться, да, получить инструменты, по-новому смотреть на вещи, которые я раньше даже не контролировала. Вот, ну, пускал на самотек, но в целом оставить каким-то образом mm-hmm. свои ценности и поставить их все-таки во главу, чтобы не потеряться. Слушай, у меня вопрос к тебе. Что для тебя продажи? Слушай, для меня продажи — это возможность рассказать. Ну, вот опять же, я для себя сейчас определяю, что если брать, допустим, мои продукты и их, грубо говоря, доносить до покупателя, да, то это возможность людям получить мой продукт, который несет очень высокую ценность, я считаю, для флористов. И при этом заплатить мне деньги, <свят> естественно. Mm-hmm. Вот, оплатить мой труд и труд моей команды.
0: Вот. Смотри, я сейчас объясню для зрителей ой, для слушателей: да? когда ты говорила о том, что вот цен, высокую ценность несет мой продукт, и ты вот взяла руку и положила вот так вот в середине груди да, и говоришь: типа, вот несет ценность мой продукт, и я считаю, что он полезен. И у тебя вот как бы была одна мимика. А потом, когда ты сказала, это мне приносит деньги, ты рассмеялась. И после того, как ты сказала еще одну фразу, и у тебя мимика снова сравнялась, с то, что было до этого. О чем смех, когда ты говоришь о том, что ну и заработать деньги? О чем этот смех?
1: Короче, сейчас включилась MJ-коучер, э- и она начала при- при- применять. Ну ладно, давай поиграем. А, ну, что для меня деньги? Это. Э- это, наверное, сейчас для меня какой-то такой новый этап и рост признания того, что это, ну, наверное, необходимость, которая сегодня дает мне возможность увидеть новые ориентиры. Вот. Поэтому для меня это новый этап, как что-то, что стало понятным совсем недавно, mm-hmm. и стало ценным также. Потому что я вот сейчас понимаю, что со мной работает охренительная команда, mm-hmm. ну, с которой мы создаем потрясающие вещи mm-hmm. просто потому, что мы не безразличны друг другу и к э, тем людям, которым мы направляем свою работу. Mm-hmm. То есть, это опять же, это мой Саша, да, с которым мы делаем подкасты, это все. Очень много времени занимает Но он снимает потрясающие ролики С моих мастер-классов Это моя Настя, правая рука, нога И я понимаю, что я хочу этим людям Обеспечить совершенно другие зарплаты Я хочу по-другому меняться И для того, чтобы меняться Я буду меняться сама И, соответственно, как следствие Зарабатывать деньги и я хочу научиться, вот сейчас для себя поставила цель, почему я выбрала курс, он супер дорогой для меня. То есть я никогда не тратила таких больших денег. И я так легко раз от, от, как бы отдала, отдала эти деньги впервые, потому что я поняла, что я хочу по-другому вообще выстроить свою, ну, свою работу. Потому mm-hmm. что раньше я всегда считала, что... Моя работа ⁇ это все-таки про творчество. А mm-hmm. сейчас я понимаю, что ни хрена у меня ИП, налоги и зарплаты людям yeah. ежемесячные. А еще у меня как бы обязательства, которые за оплату квартиры и так далее лежат. И огромное количество расходной части. Я понимаю, что без э, постоянного притока денег... Я, естественно, не смогу в принципе просто закрывать свои базовые потребности и плюс давать возможность себе чувствовать, что я могу развиваться. А я в себе вижу потенциал, и я понимаю, что я сегодня могу дать сильно больше, Если я возьму... Ну, как бы я уже отдаю очень много. И в целом мне просто нужно научиться отдавать это качественно, так, чтобы было понятно людям, чтобы я зарабатывала деньги и могла дальше делать следующие шаги. И да, меня, может быть, сегодня, знаешь, как в какой-то момент стесняет слово продажи, деньги, потому что это новое. И это очень неустойчиво. Но осознание, что это важно, оно все таки как бы первое... Постепенно для меня сегодня. Угу. Я к этому двигаюсь, и, наверное, это вот как раз то, за что... Ну, короче, я не то что цепляюсь, нет, я прям понимаю уважение у к... меня, короче, к этому пришло. Да. То есть раньше этого не было, а сегодня это про уважение ценности своего времени, труда и знаний, которые да. положены. Это да. очень такой, знаешь, новый для меня внутренний уровень, и угу. он вызывает очень много сомнений, потому что, знаешь, как получается... Ты слушаешь и ты понимаешь, что как раньше ты уже не можешь, а по новому ты ни хрена не умеешь.
0: Ты не умеешь.
1: И что-то. это вообще капец. Это вот почему я в Питер сейчас сбежала. потому что у меня сейчас м- вот это именно состояние, когда я понимаю, что не хочу как раньше. Uh-huh. Даже не то, что не хочу, я понимаю, что я просто уже не могу как раньше, а по новому еще надо научиться. Вот, вот это очень клевый период, но не знаю куда, <laughs> когда
0: он меня приведет к чему-то новому. Смотри, ты несколько раз сказала про ценности. То есть ты говоришь, Цен... вообще слово ценность, она прозвучала прям несколько раз. Больше всего, наверное, остальных слов И на втором месте слово новое. Про ценность. Там, ценность продукта, моя ценность, дальше ценность твоих сотрудников, которые с тобой работают. Ценность, ценность, ценность. И самое важное, ты сказала еще в самом начале то, что... Как же, вот просто хочу твоими словами это сказать про ценность, что когда ты учишься продавать, то как будто бы тебе люди говорят о том, как надо, и как будто бы ты не видишь там свою ценность, да, в этих продажах, то есть там не вот как надо, когда говорят тебе алгоритм, ты в этом... Где твоя ценность, как ты спросила? А где в этом моя ценность? А вот что твоя ценность? Да я не могу сказать,
1: что в этом нет моей ценности, наоборот, я просто думаю, что есть определенные инструменты, которые типа (кхм) работают, И самое главное для меня сейчас понять, какой рабочий инструмент, под каким, грубо говоря, в каком формате это будет про меня, чтобы это не было инородно. Только поэтому, вот это, наверное, для меня больше всего э, ну, вызывает знак вопроса. Опять же, видишь, ты не боишься проявляться? Ты человек, который требуешь э, этого внимания. Тебе это нужно, как глоток свежего воздуха. А я всегда была человеком, который сидит под столом и глаза не поднимает. И все, что сейчас происходит, это... Не то чтобы вынужденная история, но она действительно прошла просто через меня, потому что я преподавать начала. Uh-huh. И если бы у меня не было вот моей преподавательской деятельности, фиг бы я вышла бы на экраны, понимаешь? Поэтому это какой-то такой для меня не вызов, но uh-huh. это преодоление каких-то внутренних своих зажимов. Это неприродное природное моё. Хотя... Я вот думаю, что в целом сцена по мне могла бы и плакать, поэтому я, возможно, просто не недораскрыла свои потенциалы, потому что на YouTube-канале я спокойно, знаешь, сижу на камеру, разговариваю, то есть, видимо, где-то зажим стоит, и его просто нужно переключать, но... Сейчас не про меня, ибо мы, иначе мы не закончим подкаст, вот, на самом деле, вот смотри, мы сейчас с тобой перешли практически к тактикам, которые тебе дали такие специалисты, да, с которыми ты сейчас работаешь Это не только про работу с Димой в теме СММ, это еще работа с коучерами С коучами коучами, правильно сюда называю. Вот и я понимаю, что ты сейчас стараешься еще развивать свою деятельность и в целом вот этот микросообщество, ну, микро, ма... да, которое ты создала вокруг себя. Mm-hmm. Я тебя читаю, я на самом деле прослушивала все твои подкасты, ну не все, но как бы часть mm-hmm. такую послушала, как раз историю, когда ты переезжала. И я вот к тому, что что для тебя вот именно самовыражение? Почему? Почему для тебя вот сейчас опять же я услышала, что ты хочешь что-то менять снова. Вот угу. вроде бы и с Димой все хорошо, и есть где самовыражение ты получаешь. И вот и в личной жизни вроде бы сейчас, ну все-таки вы на расстоянии с Пашей, но Да-да, скоро, ск- ну, но скоро как бы вы да. соединитесь. Почему? Вот что тебе снова не хватает? Не то, что не хватает.
0: Вот я в последнее время очень много про это думаю у меня есть большая цель — стоять на сцене. Я люблю сцену, и я люблю, когда меня слушают. И я... Я считаю, моя миссия — это передавать знания людям, именно вот как-то их наставлять, быть полезной, и менять их мышление, менять их жизнь, Вот, чтобы они меня услышали, да, и пошли что-то делать большее, да, какое-то масштабное. Но это сама цель, настолько она масштабна, вот как ты говоришь, то что это такие типа масштабы, и как бы я услышала в твоей речи, что ты боишься этих масштабов еще, как бы ты к ним не готова, поэтому ты там не продаешь. и говоришь, я сейчас расскажу вам про свой продукт, и я проживаю ровно такой же этап. Я вижу этот масштаб, я его хочу, но я его боюсь, это называется страх успеха. И я понимаю, что я больше хочу работать именно над собой над своими проектами над своими увлечениями я вот хочу как-то насыщать свою жизнь а когда я работаю как бы на каких-то постоянных проектах с кем-то то я занимаю свое время другими проектами то есть тебе не хватает себя мне не хватает себя да и я вот сейчас иду к тому чтобы решиться как бы обрести себя есть как бы только я. Вот, и я сейчас на каком-то таком вот этапе, скажем так. И мне вообще нравится направление коучинга, мне нравится направление работы с мышлением, я хочу в этом развиваться, то есть я сама прохожу тренинги, нейротренинги, и дальше буду учиться коучингу, чтобы я вижу, что я стою на сцене, и это не СММ, а больше работа с людьми. И вот мой тренинг, я запустила свой первый тренинг, это не курс, а именно я назвала это тренинг «Погружение в СММ без правил». Я услышала, опять же, когда ты говорила, что вот тебе дают эти алгоритмы, где мои ценности, типа где в этом я, как мне сделать, вот так, если я не хочу делать, да, например. И в этом самая большая загвоздка загвоздка многих-многих людей. Они хотят чему-то научиться и идут на курсы. На курсах дают алгоритмы. На курсах говорят тебе «сделай раз, два, три». Человек идет и делает. А этот алгоритм, он может быть вообще не действенен в его бизнесе. И я это понимаю. Я сама через такие курсы прошла. И я поняла, что можно с человеком работать индивидуально и сделать так, что он сам выстроит свой алгоритм работы. Но это должен быть качественный СММщик, который понимает это, правильно? Это должен быть человек, который понимает, для чего он это делает. Это ты про SMM-щика или про эксперта? Про любого человека. Про любого человека. Вот сейчас у меня на тренинге, у меня мини-группы, и вот 10 человек, из которых только один СММ-менеджер. Это СММ-менеджер наш, который работает с Димой сейчас. Остальные все — руководители цветочных студий. Бизнесмены, ну, бизнес-вумены. Угу. И они пришли, чтобы больше узнать, именно погрузиться в этот процесс. Когда... Сам руководитель понимает цели, для чего он это делает, а не смотрит на чужие картинки, и, о, о, вот эти выложили вот такое, да, нам тоже надо так делать, а для чего тебе это надо делать? Какова цель? То есть человеку нужно понять, во-первых, себя, чтобы вот он научился продавать, ему нужно понять себя, как ему комфортно продавать, что для него продажи. И что ему это даст Потому что каждый может продавать по-своему Я, например, не делаю вообще никакие Огромные типа стори В сторис у себя Не расписываю это Я продаю своим голосом Я продаю через подкасты свои Через прямые эфиры Люди меня узнают поближе Я хочу YouTube, Потому что вот в этом я проявляюсь А когда я делаю много-много сторис Я как будто бы себе изменяю это не как, твой будто бы это, как будто это не мой инструмент Но все же так делают и иногда на нас давит то, что если все так делают, и у всех это работает, значит, я тоже должен делать. Если все продают через рилс, через говорящие головы, значит, я тоже должен это делать. А может, тебе не нравится это делать? Может, тебе это доставляет дискомфорт? Зачем работать с тем, что тебе доставляет дискомфорт? Ну
1: Вот тогда получается, что ты сейчас раскрываешь, грубо говоря, да? помогаешь да. людям раскрывать их Основные, ну скажем так, сильные стороны да, Чтобы понять, да. для чего им это нужно И как они могут это применить Потому что у каждого свои запросы Свои аудитории, свои условия да. И, соответственно, под них уже каким-то образом Им, им направляешь, да. да, как пользоваться что они,
0: они сами знают Каждый человек сам знает, что ему надо Каждый человек сам знает, как ему продавать И вот ты правильно сказала, что я раскрываю сильные стороны Мы так устроены, что мы видим только свои слабые стороны И мы думаем, ой, как бы сейчас прокачать свои слабые стороны. А что насчет сильных сторон? Мы их не замечаем, потому что наши сильные стороны, то, что есть, это классно получается и так. И мы, типа, не замечаем. Но... В первую очередь нужно посмотреть на свои сильные стороны и как еще типа, сильнее их масштабировать, потому что когда мы смотрим на что, на то, что у нас не прокачано и мы как будто бы через это хотим масштабироваться, мы не можем масштабироваться, потому что мы эту слабую сторону хотя бы должны сперва сделать сильной.
1: Ну то есть вот э, просто можешь привести какой-нибудь кейс э, цветочного магазина, который пришел к тебе и ты подсветил им сильные стороны, убрав слабые.
0: Убрав слабые... Ну, в смысле, мы их не видим. Нет, ну, мы их не видим. Вот они приходят, и ты говоришь, блин, да вот... Чего вы расстраиваетесь? А у вас на да, самом вот деле... я сейчас вспомнила, вот один из последних, да, консультаций. Маленький город Снежинск под Челябинском находит 40 тысяч населения. Ко мне пришла руководительница этого цветочного, 20 лет она в цветах, 20 лет у нее сеть цветочных. И она пришла ко мне за алгоритмами. Ну, типа, что делать? Ну, скажите мне раз, два, три. И у меня консультации проходят тоже, ну, не так, что, типа, я им говорю, знаете, надо вот так, вот так, вот так. Как бы нет, что у нее это не работает. Я вообще не знаю, что у нее работает. Я с ней общаюсь, задаю ей вопросы. И в итоге она пришла ко мне за алгоритмами, а мы вообще говорили про команду. В итоге я докопалась до того, что оказывается у нее просто она не знает, как нанять себе человека СММщика, потому что город маленький, молодое поколение все уезжает и она не знает, кого нанять. И мы в ходе нашей консультации понимаем, что у нее есть мальчик, который работает флористом, ему там что-то 25 лет, и оказалось, что ему надоело быть флористом, и он как бы в целом творческий и очень организованный. А есть девочка, которая... Очень красиво у нее собирает, и мы в ходе консультации поняли, что это может быть симбиоз вот этой девочки творческой и системного мальчика, и они между собой как бы могут закрыть позицию СМ-менеджера и что этот СМ-менеджер конкретно у нее может делать. То есть она пришла и говорит, слушай, у меня вот как бы не могу найти человека, вот что кого найти и так далее. Перед консультацией я посмотрела вообще, где этот Снежинк находится, что рядом, какие большие города есть и так далее. Но я понимаю, что там есть все равно ответ у человека. То есть она просто увидела, что у этого сотрудника есть вот такие сильные стороны, а у этой сотрудницы вторые сильные стороны. И как бы с ними так договориться, чтобы их объединить? Дальше мы говорили про продуктовую линейку тоже, что она не замечала, что она обслуживает людей у которых есть деньги и их много но она им предлагает дешевый продукт такой же как и всем. это вообще не входило в список обсуждаемых вопросов во время консультации но я просто как бы задала вопрос и у нее открылся как будто третий глаз, что она для них может делать очень дорогой продукт и они будут покупать. Угу. Потому что другого такого нету Ну, чуть ли там не какие-то там подписки в Снежинске за 45 тысяч рублей, где тебе 4 раза в неделю приходят цветы. И она этого тоже не заметила. Сильная сторона бизнеса в том, что у нее платежеспособная аудитория. Она им продает дешевые продукты.
1: Угу.
0: Они могут заплатить больше. Она просто этого не видела. И она просто ушла в шоке. Вот. И она прошла, кстати, потом я проводила курс погружения в СММ он у меня просто остался в записи, это был курс, не тренинг. И она такая, я хочу узнать больше, типа, хочу больше понимать. Она пошла вот смотреть этот мой курс, очень была благодарна, потом писала о том, что вот мы делаем продуктовую линейку, спасибо огромное, ребята мои согласились, вот так, вот так. Люди приходят обычно с каким-то запросом популярным, насмотревшись на какие-то другие студии. Но я думаю, что это еще из-за непонимания
1: вообще работы э-м, Возможно. специалистов. Всё-таки, Возможно. таки как да. бы то ни было, вот эта система, когда мы работаем мы только недавно стали и администраторами, ну, в смысле, и ушли из администратора. Мы посадили администраторов. Да. Помимо администраторов у нас там у кого-то побольше там, появились, возможно, не знаю, там, СММ-щики отдельные, да, да? да. там, копирайтеры. По факту, раньше это все сами писали. То есть это очень медленный процесс развития. И я думаю, что сейчас просто от незнания, но понимания, что это необходимо, все, естественно, спрашивают механизмы. Ну вот, а можешь ли ты нам сейчас так накидать хотя бы пару моментов, на которые люди могли бы опереться, чтобы просто проанализировать свои сильные стороны. Куда вот смотреть людям, чтобы понять перед тем, как находить СММ-специалиста? Mm. Как анализ провести? Анализ чего? Ну вот себя, полезности. вот Какие ты бы задала вопросы, чтобы мы задумались наводящие? Есть какие-то такие?
0: Ну, вот я обычно спрашиваю Цели ведения инстаграма. Uh-huh. В чем цель ведения вашего инстаграма? И люди говорят, ну типа, заказ принимать. Uh-huh. Окей. А цель какая? Сколько заказов хотите принимать? А то есть Какое точнее сразу. Да. Сразу то Я понять, человеку сколько? просто э, вообще как бы учу его, что цель это не просто вот как бы Эфемерное какое-то что-то. действие. Да. Uh-huh. Цель она четкая. Либо мне вот говорят стабильно заказы. Ну типа раз один заказ в неделю стабильно, стабильно. Ноль заказов. Стабильно? Стабильно. Что значит стабильно? И они говорят, ну вот я хочу 2 три заказа в день. Так два или три заказа mm-hmm. в день. То есть все исходит как бы из цели. Спросите себя, в чем цель введения соцсетей. Для кого-то это не заказы, для кого-то соцсети это элемент выпендриться, для кого-то соцсети это набрать вот определенное количество подписчиков, чтобы о них узнали. И это классная цель, Меджива. То есть спросите себя, в чем цель, какая цель ваше ведение ваших соцсетей. Следующее это какую роль я играю конкретно в ведении соцсетей, например, моего бренда. Какую роль я сейчас играю? И, например, кто-то ответит, да, типа, ну я вот сама пишу тексты, сама вот это все выкладываю и так далее. Как вам с этим? Как вам с тем, что вы выполнять эту роль, будучи основателем студии? Ну, типа, как даже каждый ответит, как может сейчас? Как вам вообще с этим? Ответил человек. Следующий вопрос: что ты можешь прямо сейчас поменять, чтобы сменить роль, чтобы ты была в своей роли, mm-hmm. а в эту роль, ну как бы занимался другой человек. Что ты прям сейчас можешь сделать? У каждого ответ свой. Пойти самой сперва научиться, чтобы начать ну найти, да, со- сотрудника, с- найти сотрудника, либо найти сотрудника, либо еще что-то, либо что сделать, что сделать, не знаю, закрыть Инстаграм, закрыть каждого, магазин. закрыть магазин. У каждого это свое. Что ты можешь сделать? И Прям параллельно как бы можно задать вопрос от обратного. Что тебе мешает сейчас быть в роли руководителя студии, а не в роли всего на свете? Мне что кажется, прям сейчас тебе мешает? Всем, всем нужны эти вопросы. Да. То есть после вот этого, то, ну, я вот боюсь за это, за это, и ты уже дальше можешь как бы поработать со страхами этих людей, что не страшно. Почему? И вот я еще раз хочу отметить, да? Когда я работала в Лейсе, говорили... ученики приходят и говорят, ну, у вас-то там как бы то, 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 это работает, у вас там команда по контенту креативная, у нас-то этого нету. А кто вам мешает это сделать? Кто тебе мешает взять команду? Что тебе это мешает сделать? То есть они как будто бы говорят, мы-то вообще-то, ну, типа, маленькие еще, это вы большие. А с чего Лэйси Бёрд стал большим? Потому что он взял команду. Потому что Соня взяла и делегировала. Потому что... Вадим поставил какие-то большие финансовые цели, для этого нужна команда. Почему Дима номер один? Ну, типа не потому, что там, ну, у Димы-то понятно, там, то, кто нет, потому что он взял эту команду, потому что он взял и отпустил в какой-то момент контроль, что каждый занимается своим. И взял команду, не побоялся, не побоялся разориться из-за команды, да? Не побоялся, что он доверится кому-то, а они там что-то плохо сделают или еще что-то, еще что-то. То есть ты просто берешь и понимаешь, что в зоне моего контроля вообще в моем бизнесе, вот конкретно в моем, моем. Контроле, под моим контролем что? А что не входит? Что моя ответственность? Что не моя ответственность? Кто может закрыть мою ответственность? Многие не умеют делегировать. Для многих проблема, например, иметь ассистента, потому что ассистенту нужно еще что-то объяснить. Ты думаешь, блин, лучше я сам сделаю? Да, это правда. То есть у меня было три ассистента, пока я нашла нормального ассистента. Ну, то, что нормального. Ассистенты, видимо, и нормальные были, но я не умела делегировать. То есть это тоже путь, это тоже навык. То есть многие думают о том, что, ну, это то понятно, он классный. Я уверена, что про тебя тоже так. Ну, Лена, у нее конечно, у нее вот это, а у нас не так. А кто вам мешает быть, ну, как бы не Леной, а идти к этому? Если вам нравится путь Лены, типа то, где ты сейчас находишься, если человеку нравится, если он у тебя подписан, он потенциально может быть тобой по факту, типа быть на таком же уровне. Но человек не делает, потому что он боится масштаба. И тут надо вообще с этим работать. Типа, про думать масштабно. Это страшно думать масштабно. Страшно. Ну, успех — это всегда как будто бы больше работы а мозг боится больше работы. Ну, это
1: больше ответственности и, и больше всякого-всякого, поэтому, естественно, больше, это больше я да. про себя могу сказать, что это как раз чувства, с которыми ну, и сталкиваюсь я, да, то есть ты правильно говоришь, страх там, успеха, масштаба, да. оно как будто бы ты предъявляешь себя большему количеству людей, да. и, соответственно... Ты должен брать ответственность за это. Если да. уж ты
0: заявила о себе, то как бы тогда уже оттуда либо ты идешь. Как идёшь будто не вперед и обратно. Да, да. Да. А по факту обратный путь есть всегда. Скатиться можно вообще за секунду.
1: Ну, знаешь, скатиться-то не очень хочется.
0: Поэтому да. На самом деле, тут такое, типа, иногда до бреда можно доводить. Ну, типа, а что, если я скачусь? Ну, вот скатился я. Вот скатился, все забыли обо мне. И что? И что со мной самое Пойдем в бок да. танцевать. Пойдем, кажется, все, все, найдемся все, в другом.
1: Все отлично. Я думаю, что вот на этом прекрасном моменте мы можем подвести итог нашего с тобой прекрасного разговора. Я хочу сказать, что я восхищаюсь тобой. Мы записываем сейчас очень поздно вечером. Уже так и немножко подустали, но я понимаю, что когда ты слушаешь историю человека с постоянными изменениями и с такими целями, это не может не вдохновлять. Я честно скажу, тебе огромное спасибо за то, что у тебя а, есть возможность вообще не останавливаться. И своим примером я уверена, что те люди, которые за тобой следят, и я сейчас да, тебя mm-hmm. слушаю, я понимаю, что такое, блин, возможно, что в моем окружении есть человек, который действительно вот есть такой self-made, то есть человек сделал себя сам. Ты начала работать с собой. И ты продолжаешь работать mm-hmm. с собой И стараешься максимально отдавать И я считаю, что это, конечно, дорогого стоит И несет очень большую ценность для общества Поэтому то, что у тебя есть возможность сейчас передавать свои знания То, что ты работаешь в прекрасной команде mm-hmm. То, что мы можем видеть результаты этой командной работы это потрясающе. Поэтому Спасибо. я очень счастлива, что ты пришла, что ты постучалась, что у нас есть возможность вообще э, и познакомиться еще со, с разными вот этими вопро- в- на самом деле вопросы правильные. И то, что ты мне задаешь вопрос, это вообще очень важно, да. То есть переключить угу. м- на подумать, потому что мы никогда не задумываемся. Даже не так, мы задумываемся, но нам страшно туда идти. Да, да. А когда тебя угу. ставят в состояние, когда ты должен ответить угу. и еще тебя должны услышать, а в первую очередь услышать. Слышишь ты сам себя? Да. То есть тут вопрос, как в, в терапии. Психолог, он задает да. вопрос для того, чтобы ты сам на него ответил и сам понял, что ты говоришь. Абсолютно. Поэтому спасибо тебе за то, что ты мне задала вопрос. И, конечно же, я уверена, что те вопросы, которые ты задаешь своим. Обращающимся, да, своим mm-hmm. Я не знаю, кто это, Клиенты, да Ну и в целом ты с нами поделилась Это тема на подумать Поэтому, друзья мои Мы все должны понять К чему мы движемся Какие ценности нас ведут Что мы хотим И тогда мы всегда найдем тех специалистов Которые смогут нам к этим целям дойти
0: Да Вот, я от себя хочу
1: попросить Чтобы ты напоследок Вообще э, поделилась э, Ну, как бы Пожелала, наверное тем угу. людям, которые слышат вот какую-то такую заключительную речь угу. <сх> от MJ. вот да. поделись, пожалуйста.
0: Во-первых, я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты меня приняла у себя в гостях и в этом подкасте, для меня это очень важно, для меня это как новый этап вообще в <связь> меня как спикера тоже, то есть это сегодняшний день был для меня важным. Возможно, для тебя это как ну, записать подкаст, а а для меня это как будто бы я становлюсь еще на одну ступень лестницы выше и ближе к своей большой цели. Поэтому я тебя за это благодарю. И у меня эмоции потрясающие, я вообще не чувствую усталость. Я очень заряжена. Что я могу сказать людям напоследок? Ну, не напоследок, как бы... Мы еще услышимся, думаю, что много раз. Но вот напоследок этого подкаста э, постоянно задавать себе вопросы. Вопросы, которые начинаются с вопроса, на которые ответ не «да» и не «нет», на которые ответ как раз-таки подумать. «А что для меня вот это?» «А что я чувствую сейчас?» Ну, как бы вот, например, «Нравится ли мне, что я делаю сейчас?» Это неправильный вопрос по факту, да? Типа, ты на него отвечаешь «ну да» или «нет» тогда. «А что мне нравится делать?» То есть учиться задавать себе вопросы. И я бы хотела призвать людей не опираться на чужие алгоритмы. Да, в начале пути можно опираться на чужие алгоритмы, потому что ты просто еще не знаешь, как выстроить свой. Но целиться в то, чтобы выстроить свой алгоритм работы вообще везде, в контенте, не знаю, в бизнесе, в создании подкастов, в создании видео на ютюбе, как мне комфортно, потому что люди, которые стали знаменитыми, известными, например, которые потом продают дорого свои курсы и так далее, почему они так делают? Потому что они смогли выстроить свой алгоритм, и они этот алгоритм передают, но всегда можно выстроить свой. Можно вот этот взять и выстроить свой, и не побояться этого. Вот И порекомендовала бы людям, которые хотят масштаба, но боятся этого масштаба. Это
1: мне, да.
0: Во-первых, признать, что боимся масштаба. Это нормально, потому что масштаб это все такое маленькое, что такое большое и так далее. И вот я порекомендовала бы этим людям выстроить маленькие, маленькие шаги в сторону этого масштаба. Вот прям брать и разделять это на Сто шагов, например Сто шагов, которые приблизят меня К моему масштабу Это может быть все, что угодно Каждый сам человек знает, что это за шаги такие Прям взять и выписать для себя Эти шаги И не демонизировать свой масштаб Не так, что типа О, это такое большое страшное Не демонизировать его Не знаю, можете виртуально для себя представить Что это вообще какой-то цветочный рай Что-то самое приятное И много этого всего приятного и выстраивать к нему шаги. Потому что вот, типа, мы боимся больших денег, потому что это опасность, это то-то, то-то, там... Придут, украдут, скажут, что ты мошенник, еще что-то, еще что-то, то, что у нас, да, стоялось. А что, если их представить, что это реально точно какой-то рай, большие деньги? Это вот что-то классное, прекрасное, вот. И, возможно, вам тогда будет менее страшно. Вот я сейчас этому сама учусь, то есть я говорю то, что я сама практикую сейчас. И я уверена, что у всех получится тоже. Я тоже уверена, что,
1: делясь друг с другом своими знаниями и вообще в целом своими импульсами, своими открытиями, своим путем, я уверена, что с этими знаниями нам станет вообще не так страшно двигаться вперед. Да. Да. Вот. Особенно сейчас, когда в целом наша основная задача, мне кажется, это все-таки объединяться. Да, согласна. Поэтому здорово, что у нас есть возможность сейчас познакомиться ближе. И мне с тобой, и я думаю, что теперь слушатели подписывайтесь на канал в гостях у Мамаджан. Да. Вот, увидите, услышите ее. И э, развиртуализируемся. Обязательно с тебя фотография, потому что мы обязательно ее, э, желательно в каком-нибудь королевском костюме с, с короной в волговском
0: Мне кажется, что это максимально должно быть прям в время Вирально. Да, спасибо большое. Спасибо всем, кто это будет слушать. Спасибо тебе еще раз, что приняла меня у себя в гостях. Мне Спасибо было рад. очень интересно. Спасибо тебе. Спасибо.
1: А, ну что, по старой доброй традиции, руки флористов всегда заняты, поэтому подписывайтесь на нас во всех оставшихся приложениях для подкастов. Обязательно а, заходите к нам в телеграм-канал, тыкать уже не модно. А, увидите анонсы, увидите фотографию Мамаджан НДЖ. А, вот. И, конечно же, на youtube канале вы увидите видеоверсию с заставочкой. Опять же, сможете там послушать, поставить колокольчик и, след- следующий выпуск, вы узнаете о нем первым, когда он выйдет. Да. Вот, так что обязательно встретимся в следующей серии в выпуске, услышимся. Пока-пока! Пока-пока!